0: Bienvenue au podcast Serra pour Faire Changement, c'est Mickaël, beau séjour avec vous aujourd'hui. Serra, c'est une entreprise qui vise à augmenter l'accessibilité des services. Donc, on propose aux gens une échelle d'un prix minimum à un prix maximum et ils, sont, euh, ils ont la liberté de donner le montant dans cette échelle-là et tout ce qui est donné au-dessus du prix minimum, on l'accumule dans une banque de contributions et en fait, on paie des traitements à des gens dans le besoin par la suite. Aujourd'hui, je suis avec Francis Gendron, un homme inspirant, incroyable, qui amène des changements à plusieurs niveaux euh, au niveau de notre société. Donc d'abord euh, au niveau du développement personnel avec euh, l'ère des solutions, avec l'Académie ADAPT qui est dans le fond des cours de développement personnel en ligne qui vont euh, parler de plusieurs sujets entre autres comme comment définir ses rêves, comment définir ses buts, ses objectifs pour l'année qui s'en vient, les six mois qui s'en vient et comment rester dans ce qu'on s'est donné comme objectif, puis être capable de dire non à certaines choses qu'on n'a pas le temps ou qui qu ne sont pas alignées avec nos buts, puis comment dire oui à tout ce qui est aligné avec ça. On parle aussi d'habitation écologique, parce que Solution ERA, la compagnie de Francis, a un énorme volet sur la construction de bâtiments écologiques. Puis, on termine avec euh, l'autonomie alimentaire au Québec. C'est quoi la vision de Francis par rapport à ça donc, je vous laisse vous inspirer de ce podcast qui est, selon moi incroyable. Salut Francis, je suis vraiment content de t'avoir en podcast aujourd'hui.
1: Bonjour, hey, merci de m'inviter, c'est vraiment gentil.
0: Oui, on est cool. dans une belle maison que dans le tu as participé à designer.
1: Euh, oui, ben en fait, euh, non, mais j'ai pas été directement impliqué dans le design, mais c'est un ami à moi. Donc euh, oui, j'en je, entendais parler, uh -huh. mais je n'étais pas dans l'équipe de conception, je dirais. Euh, ouais, c'est la maison de Benoît Lavigueur, une maison haute performance, euh, une des plus performantes au Québec, dans le fond. Ouais. Hein. Très, très bien isolée et alors incroyable, ouais. tu sais,
0: je suis ouais. arrivé ici dans le bois, genre c'est le premier podcast qu'on fait, je pense au 6 C'est il y avait une vue incroyable. <rire> oui, c'est ça. Avec le lac, euh, la vue sur le lac. Moi <rire> ouais, j'ai vu il y a une plage aussi, mais oui, mais il fait froid un peu.
1: Ouais, c'est ça, il fait moins 25 là, c'est moins, moins, le fun un peu. Et
0: <rire> hey, je commence en te parlant dans le fond d'une vidéo que j'ai vue il y a comme six ans de toi c'est le vidéo que tu es assis sur une chaise en... de patio, tu sais, entouré de garnottes puis tu expliques aux gens comment prioriser les leurs actions, on pourrait dire, dans leur vie, tu sais autant les petites actions que les actions obligatoires que les rêves, t'sais? tu sais, puis tu montes ça avec un pichet d'eau, tu sais, que j'aimerais ça comme commencer avec ça, puis que tu me parles un peu de ton inspiration, ou comme euh, ça t'est venu toute seule, cette vision-là, ou...
1: Mm — -hmm. Cool, merci.
0: Euh,
1: oui, dans le fond, effectivement, vidéo euh, que, qui, a, qui a impacté beaucoup de gens, quand même, C'est pour ça qu'on l'a remis à quelques reprises, puisqu'on a vu qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont, qui ont vu et aimé cette vidéo-là. Puis, puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, quand tu te dis… Euh, tu, tu savais pas à quoi t'attendre là je veux dire euh, j'étais là dans un justement tu sais j'étais comme hey, mais ça j'ai une inspiration de faire une vidéo ici j'étais vraiment littéralement dans un champ puis euh, je m'appelle j'attendais des amis fait que tu sais c'était comme même pas prévu là c'était comme juste on, on va faire ça ça va être bon euh, mais oui je pense je pense que ce que ça la raison pourquoi ça marche c'est pas à cause du décor extraordinaire on mm -hmm. va s'entendre c'est euh, et ni la, la qualité du son <rire> qui Tant était mal. juste mon cellulaire des autos. Euh, ouais, ça. <rire> donc c'était pas ça c'était mais c'était la pertinence du contenu je pense qui fait juste rappeler aux gens dans le fond que tu y a deux manières de de vivre sa vie à ce niveau là il y a il y a soit on entre vraiment dans toutes les petites choses de la vie, les distractions. Des fois, j'appelle ça le tourbillon du quotidien. Mm. tu sais Dans le fond, juste quand tu rentres, tu es, es distrait par-ci, par-ça. Ton cellulaire t'appelle à regarder telle chose. Il y a comme constamment des notifications, des amis. Des amis, c'est super, les amis, pis tout ça. Pis, mais des fois, il y, a, il y a des amis aussi que... Ça nous parle pas tant d'aller passer mmh. du temps avec eux, mais bon, par habitude, par-ci, par ça, on embarque dans le pattern et tout ça. Ce qui fait que moi, j'ai rien contre toutes ces choses-là, c'est parfait. Euh, mmh. Sauf que des fois, c'est ça qu'on voit avec l'image de cette vidéo-là, c'est que on met tellement de petites roches, en parenthèse, on met tellement de petites distractions, petit ça, petit ci, qu'après ça, quand tu veux mettre le bloc principal qui serait mmh. la chose que tu auras le goût de faire, il n'y a juste plus de place. Puis euh, puis ça, des fois, ben, dans le temps, ça, ça devient lourd, ça devient. Euh, ben c'est ça on se rend compte à un moment donné que c'est pas la vie qu'on désire vraiment puis euh, ça devient le contraire fait que ce que j'amenais juste la réflexion c'était si au contraire tu mets ce premier bloc-là en premier lieu mm -hmm. ben après ça il reste la place pour les petites roches tu peux en mettre plein puis ça veut pas dire que tu iras jamais au cinéma que tu iras jamais que tu profiteras pas de la pas vie avec tes amis, amis exactement ouais, ouais. mais euh, le fait que tu as mis ça en premier puis que c'était ta priorité c'est sûr que ça va se passer mm -hmm. puis le reste ben il va rester de la place pour le reste ça va être juste un petit peu plus limité où il y aura des choix à faire mais
0: ouais, l'image est, est vraiment forte tu sais parce que c'est comme une image d'un pichet d'eau tu sais puis tu mets une grosse brique qui est ton rêve principal tu sais, ouais. qui est ta raison de vivre tu sais uh -huh. un peu. puis là tu le mets en premier dans le bloc puis là après ça tu mets les petites roches mais si c'est en premier tes activités quotidiennes tes distractions tes t'es « hobby », on pourrait dire, sans que ouais. ce soit des passions, tu sais. Ouais, exact. Mais là, la grosse roche qui est le rêve, mais tu, te dis comme, tu vois ça comme une montagne, tu te dis « Ah, ben j'ai pas le temps de rajouter ça on top de tout. Tu » sais. Exact. Puis, autant j'ai regardé il y a comme sept ans que j'ai regardé comme la semaine passée, je m'emmenais ici, puis j'étais comme « Aïe, aïe, c'est puissant. » Puis là, cette semaine, je regardais mes activités, puis j'étais comme « Ok, ça, c'est une distraction. Ça, ok, je pourrais l'enlever un peu de ma vie pour laisser encore plus de place à mon rêve, tu sais. » mm -hmm. Genre, je trouve que ça, ça sème une, une graine de réflexion comme vraiment puissante dans une image aussi simple que vos <rire> ouais. château, la granotte <rire> encore la petite <rire> C'est ça. Dans un champ, c'est le bord des champ. fleurs. <rire> ouais, ouais.
1: ouais, effectivement. Euh, ouais, je pense que c'est extrêmement puissant. Puis après ça, ça peut être raffiné. C'est ça qui est le fun. Comme présent, j'ai un, un programme dans le membership qui s'appelle Crée la vie qui t'inspire. Un des modules s'appelle Temps et priorité. Puis j'invite mmh. les gens à faire du raffinement dans le sens que euh, j'aime ça mettre le, le gros rêve, mais en réalité, il y a quand même plusieurs sections de notre vie qu'il faut mettre en priorité, dans le sens que, tu sais, oui, il y a notre œuvre, tu sais, qui mm. est ce rêve-là, c'était comme ça que je le nommais, mais après ça, il y a les relations qui sont authentiques, dans le sens, il y a des relations qui sont vraiment importantes pour nous, relations mm. amoureuses, euh, avec la famille, il y a des choses qu'on veut mettre de l'avant, mm. fait qu'on peut les mettre, ça aussi, puis après ça, il y a prendre soin de soi, tu sais de son corps, mais aussi de, de son âme ou de la partie euh, plus élevée de soi et tout ça, de cette connexion-là, fait que tous ces aspects-là peuvent être mis. Puis après ça, c'est de découvrir justement, tu sais, tous ces aspects-là, de quelle manière on veut les entrer dans ce que moi j'appelle son horaire de rêve. Moi, j'aime ça euh, à chaque plus, quelques mois, je, je recrée mon horaire de rêve, c'est-à-dire, tu sais, comme s'il y avait aucune limite, si je pouvais faire ce que je voulais, qu'est-ce que je ferais, bien, chaque matin, je me lèverais de cette manière-là le soir, je prêtais l'affaire puis ça. Puis c'est ça mon agenda. Ouais, je la ouais. crée de même. Puis c'est ça. Puis après ça, c'est sûr que la vie apporte des petits changements, des petites modifs. Puis c'est parfait. On, le but, c'est pas d'être rigide puis d'être coincé dans, de se créer une prison qui est mon horaire de rêve. Là, ouais, ouais, ouais. Euh, mais plutôt de s'en créer une pour se donner une perspective sur hey, « combien de temps je passe sur tel aspect? » C'est comme ces deux grands rêves-là que j'ai. ben moi, c'est lundi-mardi, puis le mercredi-jeudi, sont en priorité, t'sais. Puis après ça, il reste du temps autour. Puis, puis, fait, puis vu que c'est des blocs dans l'agenda, je peux facilement les déplacer pour qu'ils soient… Tu sais, s'il y a un rendez-vous qui est impossible à mettre ailleurs que le mercredi, je ne vais pas m'empêcher de le faire, je vais pouvoir le mettre. Je vais juste déplacer le bloc et tout ça. Fait c'est vraiment intéressant. C'est comme un autre niveau, un petit peu plus raffiné de réflexion autour de ça.
0: Clairement, mmh. clairement, puis je suis sûr que tu l'as raffiné mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est que tu dis que tu le fais plusieurs fois par année. Mmh. Oui oui. On entend souvent comme ou j'ai entendu souvent tu sais ah ouais. oh, le, le jour de l'an vient de passer ben prends un temps pour setter tes intentions puis mets ça pour l'année mais oui. comme ça c'est un des des trucs que j'ai retenu tu sais que tu le fais plusieurs fois par année mais un autre truc c'est comme à quelque part tu fais un processus d'arrêt sur qu'est-ce que toi tu veux tu sais. Mmh puis, puis je t'ai vu aller dans des chalets, t'es t'isoler mm -hmm. pour faire des brainstorms, t'sais, pour solution ERA, pour... Ouais. Mais est-ce que... Dans le fond, t'en profites à ce moment-là pour en faire un pour toi aussi? Euh,
1: comme... Souvent pas en même temps, mais oui, j'adore le, le concept de la retraite, en parenthèse, de dire on sort du quotidien pour réfléchir aux aspects les plus importants. Fait que pour Solutionora, donc ma compagne principale, on le fait euh, trois fois par année mm. euh, avec toute la team, quatre, cinq jours dans un chalet. Puis là, c'est les grosses réflexions, puis c'est les gros… tu sais les est, On n'est pas dans le day-to-day, -day, là. On n'est pas en train de répondre à des courriels de clients. Tout est fermé, sauf qu'on pense à c'est quoi la vision pour les prochains… Mois, euh, trois fois par année, donc à peu près aux quatre mois, dans le ouais, fond. Ouais. Euh, mais moi, je fais ça pour ma vie personnelle. Donc, où est-ce que je pars toute seule? Au minimum deux fois par année, des fois trois fois par année. Mm -hmm. euh, tant que je m'offre. Euh, en janvier, là, j'ai fait trois jours. Des ouais. fois, ça va être. Euh, des fois, ça va être une journée. Ça pourrait être aussi peu que euh, quatre heures. Mm -hmm. Mais la plupart du temps. Puis tu sais, c'est ce que je recommande aux gens, parce que pour la plupart des gens, c'est comme. Hein, trois jours, oh my God, <rire> il capote, là. Euh, » Fait que si vous trouvez ça trop, faites juste trois heures, ce serait déjà ouais, extraordinaire. Ouais. Moi, personnellement, j'aime tellement ça puis je vois tellement l'ajout de valeur à ma vie parce que, puis je pense, plus tu es un leader dans la vie, c'est-à-dire, mm -hmm. tu sais, comme quand c'est ton entreprise puis, puis je veux dire, si tu pars une nouvelle entreprise, il euh, faut que tu aies une vision pour ça parce que sinon, euh, l'équipe ne va pas la créer pour toi. Tu sais, dans le fond, ouais. faut que tu… Fait que plus tu es un leader de projet innovant, en parenthèse, plus, je pense, faut que tu prennes du temps. Hein pour être sûr que tu amènes de quoi, puis que c'est solide aussi, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que moi, j'aime ça, j'aime mm -hmm. ça, puis c'est une de mes passions de vie, de juste me retirer quelques jours, clarifier. Puis la vie évolue, tu sais, il y a plein de nouvelles mm -hmm. grandes mm -hmm. décisions à prendre, nouvelles directions, options qui s'offrent à nous, puis de juste les prioriser, justement. Tu sais, c'est quoi le mon numéro un en 2020? Parce que peut-être que je pas le temps de faire tout qu ce que, qui me tient à cœur, mm -hmm. puis... Euh, mais mon numéro 1, c'est ça, mon numéro 2, c'est ça, mon numéro 3, c'est ça. Fait que ça me donne une clarté. Puis après ça, surtout de se créer des outils qui vont nous permettre de le faire quand on revient dans le quotidien. Mm -hmm. Parce que ça, c'est l'autre erreur qu'on peut faire. On se retire, on se fait un beau truc de rêve, puis ça, on revient dans le quotidien, on, on, ouais. on retourne dans toutes les mêmes choses qu'avant. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Fait que de se créer des outils, comme moi, j'appelle ça l'aura de rêve, euh, Vision Board, bien sûr, c'est très puissant. J'ai une application pour mes plus des habitudes de vie. Mm -hmm. Différents outils comme ça qu'on peut mettre en place qui fait que tu le rêves, mais après ça, tu le fais pour vrai euh, ouais, par la ouais, suite. Ouais. Mm.
0: Puis c'est quoi tu fais pendant tes journées que tu es, es toute seule avec toi-même? Parce que moi, je, tu me mets dans un chalet, je pourrais comme penser à plein de choses pour à procrastiner, mais tu sais, oui. où je pourrais être vraiment efficace aussi. Là, mm -hmm. je, je sais ouais, que ouais. ces deux côtés-là en dedans de moi, mais exact. comme ça ressemble à quoi? Es... C'est
1: une très bonne question. Euh, ben je me suis créé un petit processus. Justement, le processus est super bien expliqué dans Time Priorité. Ce module-là, je l'offre à ma communauté. C'est comme voici ce que moi je fais quand Déjà je me retire ouais. en termes d'ordre de, de qu'est-ce que j'aime bien faire. Okay. Mais habituellement, ça commence par un brainstorm très ouvert parce que je veux re-challenger les rêves. Tu sais, j'aime l'idée de ne pas croire que parce que j'ai parti sur une c'est ma passion de vie pour toujours. Parce mm. que c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Tu sais, il y a une année, j'étais guide de plein air puis c'était ça qui me passionnait. Puis il y a une année, il y a une année que j'ai fait le brainstorm puis c'était plus ça qui c'était plus ça qui était vivant. fait qu'il y a eu une transition vers autre chose qui était l'habitation écologique dans ce cas-là. Mm -hmm. Fait que j'aime m'auto-challenger à pas juste rester dans quelque chose parce que c'était mon rêve l'année d'avant, tu comprends? Ouais. Euh, fait que c'est un brainstorm ouvert puis par catégorie. Fait que euh, par exemple, euh, au niveau de puissance intérieure, euh, comme ça que je l'appelle, mon état émotionnel intérieur, c'est quoi mon standard ou à quoi ça ressemblerait si tu sais, ce serait quoi les émotions que, que je vivrais la plus grosse partie du temps mm -hmm. euh, s'il n'y avait aucune limite? Fait que là, je vais prendre du temps pour ça. Pour ça au niveau de la santé. Niveau de la santé, à quoi ça ressemblerait, tu sais, le niveau d'énergie que je désire. Puis ben, ouais, je, je, là, ça va être vraiment en mode « brainstorm », dans le sens que je vais mettre plein d'affaires. Euh, je pourrais écrire des trucs, euh, je voudrais faire un marathon, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Ça ne veut pas dire que ça va rester à la fin, mais je, je vais juste écrire ce qui est là. Puis je vais le faire pour toutes les grandes catégories de ma vie. Ouais. Euh, qui, au début, c'est facile de suivre les catégories de quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, parce qu'on a tous à peu près les mêmes, là, plus ou moins. Ouais, ouais, ouais. Euh, Sauf que, éventuellement, puis moi, c'est ça que j'ai la chance d'avoir créé ça il y a plusieurs années maintenant, mais euh, c'est ça que j'encourage les gens à faire dans le membership, c'est de créer leur propre catégorie, ce que j'appelle les catégories d'amélioration perpétuelle. C'est comme de faire un choix conscient qu'il y a ces 10, 12 catégories-là dans ma vie ou ces 8 catégories-là que ça, c'est vraiment important pour moi. C'est comme euh, ma relation amoureuse, euh, ma relation avec euh, mes amis, mais vraiment les amis choisis consciemment, là, pas mes amis du secondaire, que je suis oh, encore ouais. avec parce que <rire> c'est mes amis du secondaire. C'est correct, ouais. mais c'est juste, je te parle de ceux que tu as d'être que tu veux développer une amitié avec eux. Euh, euh, moi, j'en ai, ai un qui s'appelle créateur de paradis, c'est dans le sens euh, l'endroit où je vis, créer une ambiance vraiment, où est-ce que, mm -hmm. est que je vis qui, qui, qui me correspond, euh, au niveau de la contribution, c'est quoi, au niveau, moi c'est à travers des entreprises, d'autres personnes, c'est à travers l'art, la musique, n'importe mm -hmm. quoi d'autre. Ouais. Donc, euh, donc j'ai ces catégories-là, puis je les fais tous en brainstorm, une après l'autre. Puis après ça, je cherche deux choses. C'est lesquelles qui ressortent le plus en termes d'envie réelle, tu sais, que quand j'y penche, je suis comme « wow, ça c'est vraiment top », tu sais, que je vais surligner. » Mais aussi, est-ce qu'il y a des, des, euh, des trucs mmh, qui, qui se matchent, qui sont ouais. qui se complémentent vraiment bien? Puis je peux te donner un exemple concret de, de ouais. ce janvier que j'ai fait. J'avais, au niveau de l'énergie et de vitalité, j'avais vraiment le goût de savoir dans mon corps, dans mon être, que je pouvais faire des, des doubles journées. Tu des journées doubles. C'est-à-dire, ouais. au lieu de faire 8 heures dans la journée, tu fais 16 heures dans la journée ou 15 heures dans la journée. De, ouais. Mais productif. Tu sais, comme de vrais concentration, de focus, de créativité puis tout ça. Fait que j'avais ça puis j'avais un gros objectif d'améliorer le membership, créer la vie qui t'inspire. je voulais mettre beaucoup de temps là-dessus mm -hmm. puis même que vu que je voulais aussi faire l'Oasis, tu sais, qui est notre nouveau projet de développement de maison écologique euh, mm -hmm. il manquait de temps un petit peu puis en même temps dans Énergie Vitalité j'avais euh, de, de um, créer des, des, des exercices, des rituels qui me permettent d'avoir beaucoup d'énergie pendant longtemps Là, je me dis, si je mixe tout ça ensemble, ça ressemble à... Je vais deux jours par semaine. Le mercredi, jeudi, ça donne bien en plus parce que c'est toujours là que je fais mes webinaires sur le développement personnel. Okay. Puis le mercredi, jeudi, ben, je commence ma journée à 8h30 puis je la finis à minuit. Fait que je fais un double day, je fais ouais, deux ouais. jours. Fait que tu sais, je fais comme 30 heures de travail ou presque en deux jours. Uh -huh. Puis je voulais mettre à peu près 25 heures sur le développement personnel par semaine. Fait qu'en deux jours, j'ai... excuse-moi. Excuse-moi, je vais En deux jours, j'ai oh, ouais. <rire> <accrocher le micro. rire> réglé... Bon, j'ai réglé, j'ai mis, ouais, ou... mis, mis ça comme une priorité ouais. et, euh, et donc ça me fait que j'ai encore une autre solide journée pour euh, l'Oasis, par exemple, qui est mon autre projet. Ouais. Plus, moi, personnellement, avec plusieurs entreprises, c'est sûr que j'ai besoin d'au moins d'une journée de meeting, là, juste uh -huh. voir ma team puis euh, parler aux personnes qui font avancer les projets et tout ça. Fait que, anyways, fait que, tu vois, lorsque tu mets tout ça, moi, j'aime ça avoir un gros tableau blanc ou sinon, des fois, j'ai mon iPad qui me permet d'avoir tu sais, une vision ouais. vraiment euh, globale, globale. Fait que quand je fais ça, puis après ça, une fois que ça s'est rassemblé, ben là, je les amène ensuite euh, sous forme de vision board Mmh. Puis après ça, le dernier processus. C'est pour ça que ça prend quand même un certain temps. Eh oui. C'est que je l'intègre dans mon, dans mon daily plan. C'est-à-dire que t'sais. moi, j'ai une structure avec un programme qui s'appelle Todoist. Okay. Fait que dans Todoist, toutes mes catégories sont là, tous mes objectifs, tout est là. Puis je peux juste choisir des dates. fait que là Il apparaît dans mon agenda au bon moment. Puis... C'est juste un système qui fait que tu y rêves, mais après ça, ta vie est faite d'une manière où est-ce qu'à chaque jour, ça t'y ramène, comme t'es comme obligé. <rire> non, ouais. Mais c'est pas obligé dans le mauvais sens, c'est dans le, dans le sens joyeux du terme. <rire> oui, tu Puis tu sais, oui. moi,
0: quand je te je t'entends te, je parler, je me dis comme les opportunités doivent pas manquer pour toi. Puis, non, exact. J'imagine que ça, ça t'en... Tu t'en sers comme guideline pour dire non, exact. pour dire oui, tu sais.
1: Absolument. Fait c'est ça l'autre chose super importante, effectivement. Tu sais, la plupart des gens, lorsqu'ils foncent vers un projet avec assez de pertinence puis assez de temps, assez de constance, c'était le terme que je cherchais, constance, mm. euh, à un moment donné, il y a un certain succès qui vient de ça. Puis la plus grosse tâche après, ça devient de dire non à certains endroits parce que ça t'amène à un endroit qui est beau, mais qui n'est pas où est-ce que tu vas aller. Ouais, ouais. Euh, fait fait, que... tu perdre,
0: si tu perds la vision comme à long terme et tout de ça puis euh...
1: vraiment, vraiment ouais. fait il faut faire des choix conscients à, à ce niveau-là aussi fait que définitivement, fait que plus il y a une vision claire plus ça correspond puis, euh, là moi en plus, euh, tu as, as rencontré Joanne Dans le fond, je suis oui. vraiment content d'avoir une assistante ça c'est un des choix que j'ai fait dans un, ah. dans un mastermind comme ça, j'étais comme garde moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à trier justement parce mm -hmm. qu'on reçoit des centaines de courriels des messages partout et donc, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable puis là je, je peux lui faire part de ce que mes standards pour <rire> qu'est-ce que j'ai vraiment le goût, tu sais. De... Puis il y a des choses que si elle n'est pas sûr, elle peut me le demander. Ouais. Mais tu sais, comme moi, une des choses dans ma vie que j'ai choisi, c'est que répondre à des courriels, ça, ça ne fait pas partie de mes passions. Ouais. Euh, J'aime ça répondre par vidéo. Fait que même dans le membership, tu sais, les gens écrivent les questions. Il y a quelqu'un qui les rassemble, qui me les met tout dans une liste. Mm -hmm. Puis moi, je réponds par vidéo. Parce que ça, j'adore ça. Exactement. Répondre en direct, j'adore ça. Être en interaction avec les gens, j'adore ça. Mais je déteste, euh, je suis pas bon à écrire, je fais des fautes, j'aime pas ça, c'est plate, tu sais, comme, c'est pas mon truc. Fait tu sais, moi, je passe, la plupart des gens passent énormément de temps dans des courriels. Moi, j'en reçois euh, des centaines, mais je passe à peu près maximum une demi-heure, 45 minutes par semaine sur mes courriels, juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'aide à les trier, il y a mmh. multiples filtres, puis après ça, on est super efficace ensemble, puis on sait qu'on n'aime pas ça, fait que… Ouais. <rire> non, mais on... bon. quand, quand c'est juste 45 minutes, j'aime ça pour vrai. Ouais, c'est ouais. juste quand, tu moi, passer des journées, parce que j'aurais pu vraiment faire ça, J'aurais euh... pu genre choisir de répondre à tout le monde personnellement par courriel, blablabla, puis euh, ça aurait été un choix intéressant pour certaines personnes, mais pas pour moi, tu
0: Ouais, puis comme tu dis, le 45 minutes te fait plaisir, tu sais, contrairement à 3 heures qui tenterais juste pas tu sais mais là tu vas mettre bien plus de qualité dans, dans tes actions à ce moment là tu sais Exact. ah ben je suis content d'avoir passé à travers ce filtre là puis d'être <rire> oui oui effectivement oui 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 oui
1: non t'as <rire> définitivement passé à travers le filtre oui <rire>
0: cool l'autre truc c'est que dans ce vidéo là tu tu dis même depuis l'âge de 16 ans tu as comme eu l'appel de suivre tes rêves tu sais puis à, à quelque part ma, une de mes questions qui m'a montait en regardant cette vidéo là c'est comme c'était quoi tes sources d'inspiration ou tes lectures ou même jusqu'à aujourd'hui ça a été qui comme tes mentors tu sais parce mm. que je pense que tu en as eu quelques-uns ou comme tu oui, t'es ouais. inspiré de plusieurs personnes, mais tu sais, comme ça a été quoi? genre c'est.
1: Oui, très bonne question. Fait que si on retourne aussi loin que quand j'avais 15-16 ans, justement, ouais. euh, ça retourne en secondaire 3. En fait, non, un, une année euh, bascule pour moi dans ma vie. Ça a été cette année-là, euh, 15-16 ans euh, autour de secondaire 3 où est-ce qu'il est arrivé plusieurs choses. Pour moi, j'ai eu un professeur de religion qui pourrait être surprenant, mais en fait, c'était un professeur de... C'était le nouveau truc, le éthique, religieuse, uh -huh. euh, je sais pas trop, le... c'était le nouveau curriculum. Et euh, surprenamment, lui, il était très... Est-ce euh, qu'on pourrait dire alternatif? Il était ouais. vraiment très cool. Il faisait plein de plein air. Ça m'a inspiré à aller faire du plein air. Euh, et il nous a fait écouter plein de choses, comme, entre autres, justement, le film que tu as souvent déjà vu, « La belle verte ». Oui. « La ouais, belle ouais, verte ouais, ». ok ouais. <rire> ça, c'est un, un film qui change une vie quand même. Donc, il nous a fait écouter ça et... Lui, mais aussi d'autres gens m'ont recommandé un livre qui s'appelait L'alchimiste de Paulo ouais, Coelho.
0: Ouais. J'ai lu au moins huit fois. Ouais, c'est ça, aujourd exact. Aujourd'hui, il peut m'apprendre d'autres choses. <rire>
1: Clairement, fait que, euh, que j'ai lu ce livre-là et, et pour moi, ça a juste fait comme j'en avais pas besoin de plus. Ça, mm. pour pour commencer le truc, c'est juste que c'est ce que j'appelle. Je je le comprenais pas à l'époque. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. C'est que on choisit tous consciemment ou inconsciemment nos standards. Puis une fois que tu as choisi ton standard pour ta propre vie dans chacune des catégories qu'on a parlé tantôt, mm -hmm. c'est ce que tu es prêt à tolérer dans le fond. Mm -hmm. Puis moi, je n'avais pas de standard sur, pour, sur beaucoup de choses, mais j'en avais un sur « Vive mes rêves okay. ». Puis le standard était tellement haut que j'étais prêt à sacrifier tout le reste. Fait que je m'en suis juste rendu compte plus tard quand les gens m'ont posé la question, « Hey mais comment tu fais, toi, depuis que tu as 16 ans, tu fais juste qu ce que tu aimes tout le temps, tu vas voyager, puis après ça, tu fais des conférences, pas des conférences, c'est des, 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 des guides d'expédition, puis après ça, après ça tu es parti en éco-construction. » Puis je leur disais, bien, parce que moi, non seulement c'était non négociable, mais s'il fallait, j'allais dormir dans ma voiture, j'allais, tu sais, tu comprends? Ouais, ouais. Il n'y avait rien qui allait pouvoir m'en empêcher, puisque... Quoi qu'il arrive, je vais juste le faire no matter what. Tu sais, tu sais j'ai l'exemple de vivre dans ma voiture, mais la première fois que je suis allé voir Tony Robbins, euh, le cours coûte 10 000 parce que j'avais je, je, jamais fait 10 000 dans ma <rire> vie encore. Okay? Là, ça coûtait 10 000 US, J'avais jamais fait 10 000 dans ma vie encore dans une année. Okay? Donc, euh, j'ai décidé d'y aller quand même, parce que ça, c'est un de mes principes. Je, je, que une des choses que j'ai choisies à 16 ans, c'était lorsque je trouve quelqu'un que je sens vraiment qui peut m'apprendre quelque chose, mm. puis qui va être un de mes mentors, j'y vais... « No matter what, what? Tu sais, ». c'est comme « find a way », tu sais. ouais. Fait que j'ai investi 10 000 mais là, après ça, il fallait que je vole jusqu'en Californie pour faire le cours. Oh, puis là-bas, ouais. c'était dans un hôtel vraiment haut de gamme que je ne pouvais pas me payer. Fait que j'ai littéralement loué un char, parce que je pas choisi de louer un char, pour dormir dans la vallée. Fait que je pas ma van que j'aime bien avec le lit en arrière. C'était juste, ouais. j'avais descendu les sièges puis je dormais dans la vallée sur le côté pour les deux premières nuits jusqu'à temps que je trouve un... Un, un participant qui avait une chambre que je pouvais euh, partager avec lui, puis en tout cas, anyways. Mais tu vois pour dire que c'est vraiment pas des farces, c'est juste comme tout le monde a des standards, puis pour beaucoup de gens, ben avoir une appart, puis euh, euh, avoir une sécurité financière, tout ça, c'est plus important que mm -hmm. vivre leur rêve, et c'est pour ça qu'ils ont un appart, puis ils n'ont pas leur rêve, tu comprends? Clairement, clairement. Euh, tandis que moi, j'avais choisi l'autre ordre, puis ce que je trouve beau, c'est que quand tu choisis le bon ordre, souvent, toute sa ligne au final, parce que, quand tu suis tes projets tout ça, un mané t'en crée de l'abondance à travers ça. C'est ouais. vrai qu'au début, des fois, ce n'est pas aussi facile que d'aller à l'université et avoir un job qui est déjà payante. Ouais. Euh, ça peut être comme ça. Mais quand tu suis le truc, un mané, ça le devient. Puis là, c'est juste que tu as les deux. Ouais. C'est ouais. ça qui est le fun. C'est ça, ouais, ouais. exactement. fait que c'est juste un truc de priorité, justement. Je pense que c'est un des ce que j'appelle la prison dorée. La, la prison dorée, pour moi, c'est... Les gens s'habituent à un style de vie mm -hmm. qui coûte très cher par mois, mensuellement. Mm -hmm. Et puis, une fois qu'ils ont ça, c'est leur nouveau standard pour eux-mêmes, c'est leur attente même, je dirais. Et à cause de ça, ils ne sont pas prêts à aller en dessous. C'est un risque ouais. d'aller en dessous. Et donc là, ils se sont comme auto-emprisonnés dans le luxe, dans le fond, ouais, ouais. De, que la société nous offre, qui est vraiment merveilleux. On a cette chance-là d'avoir ce luxe-là pour pour vraiment pas si cher, en fait. Uh -huh. Mais euh, une fois que c'est fait, il comme c'est dur à retourner en arrière, ou plus dur à retourner en arrière. C'est toujours possible, en passant. C'est toujours 100 possible, mais... Des fois, c'est la
0: vie qui te ramène dans cet inconfort-là. Là, exact. Parce on on, on s'entend, c'est vraiment comme tu descends dans un inconfort, puis là, tu, tu vis cet inconfort-là, puis ça peut être comme challengeant, ça peut être... Tu peux avoir des peurs, tu peux avoir plein de choses, uh -huh. mais comme... Absolument. Toi, ton, ton standard était comme bas, donc là, mais pas par rapport au rêve. Oui, t'sais. exact. Non, c'est ça. Puis t'as payé le 10 000 de Tony Robbins comme t'as réussi à...
1: Oui, ben ça, j'y reviens, il sera pas long parce que oui, je vais je oui, le faire si en ordre quand même. Mais mais oui, effectivement, c'est que lorsque... Puis moi, maintenant, tu sais, j'ai augmenté mes standards partout, mais c'est juste que ouais. non seulement on peut avoir des standards dans chaque catégorie, mais après ça, il faut les mettre en ordre de priorité. Ouais. Puis moi, réaliser mes rêves entre ça puis... Euh, avoir un lit confortable c'était clair il n'y avait pas de discussion possible ouais. c'était un fait que le lit confortable je le veux mais je le veux après avoir vécu mes ouais. rêves fait que si faut que je le sacrifie ben tant pis tu comprends Clément. puis ce qui était le fun c'est que ma première passion c'était le plein air fait que ça ça m'a aidé à vivre extrêmement simplement parce que tu sais en expédition de 30 jours dans le fin fond du Yukon uh -huh. euh, il n'y en a pas de lit confortable de toute manière ça. <rire> la mousse ça. Ou... <rire> exactement donc euh, c'est donc ça fait que quand j'ai euh, lu l'alchimiste euh, j'ai inconsciemment, parce qu'à cette époque-là, je comprenais pas exactement qu ce qui se passait, mais j'ai placé cette croyance-là que j'allais faire ça, puis c'était non négociable. Puis mon, mon, ma première attirance ça a été vers euh, le plein air. Fait que là, je suis devenu, allé étudier en Gaspésie, en tourisme d'aventure. J'ai appris comment devenir guide. Puis, euh, je suis parti à l'aventure un peu avec ça pendant quelques années. Je guidais, donc, des longues expéditions l'été. Ouais. Puis, euh, le reste de l'année, donc, sept à neuf mois par année, j'étais en congé, puis je vivais dans ma vanne. Puis, je voyageais, puis j'explorais le monde euh, à mon rythme. Puis, c'était vraiment ça qui, qui me parlait, dans le fond, là. Ouais. C'était de faire de l'escalade euh, au Mexique, puis après ça, euh, d'aller faire du kayak dans les chutes au Mexique, puis après ça, de remonter au Texas. Puis, mm -hmm. fait partout en Amérique du Nord, parce que mon budget plus limité faisait que je pouvais pas prendre l'avion, ou du moins... C'était arrêté un choix, sauf que je me disais, de toute façon, l'Amérique du Nord, c'est tellement... Tu sais, pour le plein air, c'est je vais pas et faire non. le tour dans cette vie-ci, de toute manière. <rire> <rire> fait que j'ai comme de l'espace, là. Fait que... Puis ma copine de l'époque, elle, elle voulait elle avait le même rêve, fait qu'on s'est rencontrés. Puis euh, les deux, ont travaillé ensemble, on guidait ensemble, puis après ça, on partait ensemble en voyage euh, ouais. pendant des mois. Et à euh, un moment donné, il y a eu un appel qui est un peu différent, où est-ce que je chantais que j'avais le goût d'une contribution un peu plus concrète Mmh. Puis, euh, donc ça, c'est 25, 26 ans. Puis, c'était à travers les maisons écologiques et, d'une certaine manière, le développement personnel. Le développement personnel qui avait eu lieu, tu sais, à travers les expéditions, ouais. j'étais avec des jeunes, puis je les encourageais vraiment dans, dans ce qu'ils voulaient faire, puis tout ça. Mais, euh, fait que je savais que c'était un petit peu cette direction-là pas 100 de clarté. Mm -hmm. j'ai décidé d'aller faire, euh, de revenir au Québec un petit peu plus stable. J'ai fait euh, Katimavik, entre autres. Ouais. Euh, j'ai étudié à l'université en philo. En tout cas, ça a été une année un peu de tra transition. Katimavik, euh, il y avait un nouveau programme euh, pour, euh, qui s'appelait plein, euh, plein Air et Vie active. Euh, éco, citoyenneté et vie active. Puis, euh, fait que je suis devenu leader de ce projet-là. Puis, euh, anyways, fait que ça a été bien le fun, une petite transition. Puis après ça, j'ai vu à travers... J'ai fait jouer un film de Michael Reynolds qui s'appelle « The Garbage Warrior okay. ». Puis là, je venais de rencontrer un mentor, un nouveau mentor. Ouais, ouais, ouais. Puis là, j'ai fait comme « OK, no matter what », je me suis inscrit à l'académie. Je, je n'ai pas regardé les dates, je pas regardé le prix. J'ai juste fait « I'm in <rire> ». Deux mois plus tard, j'étais parti à Taos, au Nouveau-Mexique, ouais, pour ouais. passer les prochains mois de ma vie avec Michael Reynolds, pour apprendre de lui, construire des maisons avec lui, faire… Tout le processus que je trouvais vraiment cool qu'il avait créé, dans le fond, dans son village. C'est le plus gros village euh, autonome mm -hmm. euh, énergétiquement et sur tous les points là, euh, au monde. Et avec le plus de Earthship, c'est ça? Right? Oui, c'est ça, exact. Ça s'appelle ah. le Greater World. fait c'est un gros village de plein de Chip là-bas. Ah. Tous autonomes, les uns les, euh, indépendants, un, ouais. les uns des autres. Et euh, donc là-bas, je suis revenu. Puis là, j'avais le goût de partager ça. fait que j'ai commencé à partager ça. Puis... Euh, quand je le partageais, je le partageais avec une twist un petit peu développement personnel de, de juste de s'aligner avec ses valeurs. Tu sais que c'était un petit peu plus que juste éco-construction pour
0: ouais. les raisons
1: techniques. C'était ouais, un petit ouais. peu plus de petit peu plus de profondeur, on pourrait
0: dire. Et même quand tu étais là-bas, déjà, tu faisais des vidéos comme hey, « Oui. moi aussi, je vous je présente le Earthship. » Puis là, moi, j'étais comme Oh my God, je veux m'en construire un. <rire> même, mais dans mes études de STEO, ça faisait aucun sens. Oui, mais oui, c'est clair. C'est une étape étais à la fois. Inspirant, puis t'amenais comme une genre de philosophie de vie avec ça, tu sais. Ouais. moi c'était ça que je voyais comme développement personnel aussi. Là.
1: Absolument. Fait que exactement. Puis tu sais, moi, euh, tu sais, j'avais pas de plan de match. Je suis allé là-bas pour rencontrer Michael Reynolds. Ouais. Puis je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'infos là-dessus en français. Fait que j'ai juste dit, je me suis acheté une caméra. Puis dans, à l'époque, c'était pas les caméras cellulaires. Là, c'est uh -huh. si, pas de cellulaire. C'était juste. Euh, les caméras de même, là, que tu as ouais. fait ça dans l'autre dans ton ordi, ouais. comme ça. Puis... <rire> fait que euh, j'ai commencé à faire des vidéos. j'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais, c'était vraiment… c'est boboche, les vidéos, tu sais, je veux dire, pas de son, pas de… comme… Mais les gens aimaient ça, tu sais, j'ai des vidéos qui roulent encore à 10 000 vues par mois, euh, 5 000 vues par mois, de... ouais. que j'ai faites en 2012. Ouf. Quand même fou, tu sais. Ouais. Fait, que, euh... fait que… Puis ça, fait qu'il y a eu un succès beaucoup plus grand que je pensais sur YouTube, entre autres, et tout ça. Euh, fait que là quand je suis revenu j'ai décidé de faire des conférences autour de ça puis pour le domaine personnel je chantais que j'avais quelque chose à partager mais il me manquait de structure ou j'avais l'impression tu sais je peux pas juste dire aux gens évite tes rêves parce qu'en tout cas moi si je l'ai fait puis c'est vraiment de la bombe ouais, ouais. <rire> puis j'avais jamais parti d'entreprise non plus puis j'avais jamais tu sais comme j'avais vécu le rêve de voyager partout puis tout ça mais j'avais pas concrétisé des projets vraiment fait qu'il y avait quand même une petite limitation à ce niveau là ou du moins pas pour le moment mm -hmm. fait que j'ai plus focusé là dessus pendant quelques années puis là un moment donné, j'ai entendu un audio de Tony Robbins. Et c'est drôle parce que quand j'ai quand j'ai entendu lui, j'avais un gros déchirement intérieur parce qu'il y a plein de valeurs qui se confrontaient. Parce que d'un côté, j'étais comme « Wow, tout ce qu'il dit, ça fait vraiment du sens pour moi. » Puis j'ai goût d'en savoir plus. Puis c'est comme j'ai cette règle-là que quand il y a un mentor, je vais aller le voir. Ah. Puis de l'autre côté, tous mes préjugés sur les Américains, les millionnaires... Les, les think big, grossi, les affaires. Uh -huh. puis Moi, les expéditions, c'était toujours au maximum 12 personnes pour avoir une belle relation avec tout le monde Puis lui il fait des événements, il y a 10 000 personnes. Puis là, j'étais comme ça a vraiment l'air de la bullshit. Mais j'ai une règle qui dit si y a un mentor, si c'est de la bombe, tu y vas no matter what. Fait que j'ai décidé d'aller à son premier événement qui s'appelle Unleash the Power Within. puis ouais. euh, avec, euh, avec mon ex du, du moment, ouais. de, à cette époque-là. Puis un euh, autre ami. Puis euh, je trouvais ça trop drôle parce qu'on se boostait ensemble. Tu sais, on était tous des, des Québécois un peu green, euh, anti, euh, euh, « green », anti-Américains, millionnaires, anti-Tony Robbins, dans quelque sorte. <rire> puis là, on arrive là-bas, puis on est comme « primé », puis on ne l'aime déjà pas, puis tout ça. Puis euh, en plus, on arrive là-bas, puis il nous avait dit d'arriver euh, à, à 9h le matin, mais le show, il commence juste à 2h l'après-midi, parce qu'il y a tellement de monde. Uh -huh. Tu sais, de juste remplir le stade, puis tout ça. Puis là, on était comme vraiment en crise. <rire> J'ai pas le droit de dire ça. On te euh, pas content Et puis, euh, là, après ça, il est rendu deux heures l'après-midi. Puis là, il part de la musique. là, tout le monde danse ouais. là, comme aux États-Unis. Puis je suis comme, « Oh my God, je déteste tout à propos de cet endroit. Euh, » Puis là, littéralement, le gars arrive sur stage puis tout change, dans le fond. Tu sais, comme il, y a, une il y a développé avec les années une puissance qui est palpable, tu sais, dans mm -hmm. le sens, il rentre sur le stage puis pff, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ouais. Puis, euh, genre, après cinq minutes, j'étais un raving fan. <rire> <rire> j'étais juste comme, c'est de la bombe. Tout ça, tout ça est extraordinaire. J'adore <rire> tout. <rire> J'avais un chiffre complet. J'étais vraiment, OK, fait que là, je... donc là, il fallait que je suive la règle du mentor. Ouais. Et je n'avais jamais fait plus que 10 000 dans ma vie encore à ce moment-là parce que tu sais, je travaillais juste trois mois par année. Comme ouais. ça, je allé aux études, étudiant en philo. Je ne travaillais pas à côté. Tu sais, C'était 10 000 11 000 par année. Ouais, ouais. Puis là, il dit ça, 10 000 US pour son coach. Je suis comme, « What? » <rire> il y avait souvent une partie qui est de moi qui n'avait pas le goût de le faire pour ça ouais. puis il y avait une autre partie qui était comme puis tu sais il avait dit ah c'est remboursement tu sais, si tu n'es pas satisfait je te rembourse ouais. j'étais comme bon dans le PDK je vais me faire rembourser tu sais. ouais, ouais, ouais. Puis, je suis comme I'm all in <rire> fait que, je suis allé m'inscrire sur carte de crédit oh, ouais. <rire> puis d'ailleurs je... ça m'a vraiment amené la réflexion j'étais comme les gens de la carte de crédit sont vraiment fous de me laisser tu sais j'étais comme comment comment vous pouvez penser que je vais vous rembourser votre 10 000 uh -huh. si je ne l'ai jamais fait dans ma vie? Ouais. Ça, comme, ça faisait comme des années que Visa m'appelait à chaque année pour dire, euh, veux-tu avoir 2 000 de plus ouais. ou 1 000 de plus? Je suis comme, ben oui, pourquoi pas? <rire> je l'ai juste monté de même sans, sans jamais l'utiliser. Ouais. Fait que là, finalement, j'ai acheté le, le cours à 10 000 et l'année la, suivante, j'ai fait en gros un cours, parce que c'est une grosse formation, mais il y a plein d'événements live mm -hmm. qu'il faut que tu ailles, tu sais. Fait que je les ai tous faites de suite. Puis là, j'ai fait un autre de ces cours qui s'appelle Business Mastery, qui est un autre 5000 US. Puis en ça fait, j'ai fait un autre cours de leadership. En tout cas, beaucoup de milliers de dollars US plus tard. <rire> euh, je commençais à bien comprendre son info, tu sais. Mm -hmm. euh, bien comprendre quand l'intégrer. Puis, puis je voyais derrière, je voyais, je comprenais tout. Um, tu sais, Tony, il n'est pas… Euh, il n'est vraiment pas juste un millionnaire riche. Tout ce qu'il fait, toute sa vie a été soigneusement pensé pour réussir à toucher tout le monde ou toucher le plus de gens mm -hmm. possible, en fait. Mm -hmm. um, Puis pour lui, euh, d'avoir créé beaucoup d'abondance dans sa vie, ben, c'est une grande réussite, mais ça lui permet aussi d'influencer tous les autres millionnaires de ce monde. C'est-à-dire que ouais. peu de gens peuvent aller voir des multimillionnaires, multimilliardaires, on parle de ce niveau-là maintenant, multimilliardaires, les gens qui ont le plus d'impact environnemental et de tous les types dans le monde, puis d'avoir de, de, un « real heart-to-heart », -heart, comme de cœur à cœur, un « talk » avec eux, puis de les faire réaliser qu'ils seraient plus heureux s'ils contribuaient plus, puis tout ça. Puis ouais. lui, il peut faire ça, mais il ne pourrait pas s'il était un « green hippie » dans la rue euh, en train de contester tout le monde. Ouais. Fait que, il va les chercher par « e-connect ». Un de ses gros principes, c'est euh, « tu peux jamais influencer quelqu'un » Euh, si tu ne le comprends pas, mm -hmm. puis si tu es dans la confrontation de n'importe quelle manière. Fait qu il est toujours, bas, il est toujours mm -hmm. à propos de ne de, de pas voir les gens dans la confrontation, mais de mm -hmm. devenir leur ami, puis d'aller voir pour ce qu'ils sont vraiment. Puis après ça, s'il peut avoir une discussion constructive qui les amène à changer des habitudes ou des trucs, c'est constructif. Fait que là, euh, j'ai énormément appris. De, depuis, je, je fais encore ces cours à chaque année, j'en fais toujours plein. Ouais. Euh, parce qu'après avoir fait le leadership, tu peux les refaire comme un accompagnateur. Mm -hmm. fait que c'est gratuit, tu peux retourner puis tu facilites pour les, les groupes, groupes de gens. Oui, ouais. c'est ça, parce que, tu sais, lui, il est sur stage, il y a 5 000, 10 000 personnes dans la salle, mais chaque petit groupe de, de 20 à 50 personnes ont des leaders mm -hmm. qui mm -hmm. peuvent les aider si jamais euh, il y a quelque chose. Puis c'est des gens comme nous, dans le fond. Puis nous, ben, ça nous permet juste d'être dans la salle parce que, tu sais, je veux dire, ce gars-là, il a 60 ans, il ouais. fait des journées sur stage de... 12 à 15 à 16 heures, des fois. Um, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Fait que, je veux dire, il est un des meilleurs speakers. Bon, moi, je dis souvent c'est comme, si vous n'avez jamais vu, vécu UPW, peut-être que vous voulez y aller parce que, genre, euh, il y a 60 un an, genre. Ouais. Il va pas vivre jusqu'à ouais. 200, là. Il avait un, euh, ouais, un gros truc de santé. Est en fait, il a vraiment gros. failli ouais. mourir dernièrement euh, d'un empoisonnement au mercure, en fait, euh, à cause que son corps, euh, tu sais, il, il est atteint de gigantisme, il est vraiment immense, ce ouais. gars-là. Euh, C'est comme une condition, là. Il uh -huh. est juste comme 6 pieds, 7, euh, il, il est large, deux fois large comme moi, deux fois large comme moi dans l'autre sens. aussi ouais. Il est vraiment immense. Euh, Puis son corps... Euh, le mot exact, le métal, le mercure. En tout cas, il n'est pas capable de processer le mercure. Mm -hmm. Puis, lui, il était vegan pendant, je pense, 20, 25 ans. Mais après un bout de temps, pour maintenir le niveau d'énergie qu'il avait, il ne réussissait plus. Fait qu'il y avait juste, dans le fond, c'était en gros salade, poisson. C'est sa diète matin, midi, soir, en gros. Okay. Pendant, depuis tout ce temps-là. Et puis, euh, mm -hmm. il avait accumulé énormément de mercure. Genre, euh, il disait... Euh, c'était comme une joke, mais en même temps, c'était fondé sur le vrai. Tu sais, il disait, la scale, pour calculer le mercure, est de 1 à 5. Lui, il était comme à 110 ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'était comme ouais, ouais. Les gens ne pouvaient pas croire qu'il était encore vivant. Mais c'est qu'il est tellement entraîné, ce gars-là. Tu sais, il s'est auto-conditionné à être toujours en état optimal. Mais là, ça l'a juste rattrapé. puis euh, Il y a eu différents incidents qui sont ressortis de tout ça. Fait que pendant 2-3 ans, ça a été vraiment dur. Mm -hmm. euh, mais là, euh, là, il est en gros pas mal de retour oh. euh, à 60 ans. Puis il écrit un livre sur euh, « Life Energy », dans le fond. Fait Il est en train d'avoir toutes les meilleurs experts au monde parce que c'est ça, sa plus grande force, oui. c'est qu'il a accès à n'importe qui dans le monde. T'sais. Le dernier livre qu'il a écrit, c'était sur, euh, sur la santé financière parce ouais. qu'il prévoit un gros crash dans les prochaines années financières. Fait Il faut, dans le fond, encourager les gens à prendre responsabilité sur ce côté-là. Mm -hmm. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il est qu allé interviewer les 50 personnes qui sont parties de zéro puis qui sont devenus les 50 plus riches au monde. Mais si, si tu es né avec de l'argent, il ne comptait pas dans le uh -huh. truc. Il faut que tu sois né avec zéro, puis que tu sois devenu un multimilliardaire. Comme lui. Oui, en fait. hein? comme, lui, en ouais, ouais, comme ouais. lui, exactement. Et euh, là, il t'a interviewé, puis la question, c'était, si tu avais le droit de donner zéro dollar à tes enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Mmh. Puis il a rassemblé ça des 50 personnes... Les meilleurs au monde, puis le donner gratuitement. En fait, le livre, il est 20 mais 20 les 20 vont directement à sa fondation pour ouais. nourrir les gens qui ont, qui ont, euh, qui ont pas assez d'argent pour manger, dans le fond. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis là, son nouveau livre, c'est à propos de Life Force. Puis là, c'est comme. Parce qu'à cause de ses problèmes de santé, il a dû étudier ça, puis il y a, a infini de ressources, le gars. Fait qu'il est allé voir toutes les meilleures. Tu sais, c'est vraiment ceux qui travaillent avec les athlètes de haut niveau, puis tout ça, pour savoir c'est quoi les trucs qui font la plus grosse différence pour. Mm la longévité, puis tout ça, puis écrire un nouveau livre là-dessus, ça va être intéressant, sûrement.
0: ça va être incroyable, c'est ouais, sûr. ça va être super intéressant, oui. Ouais. Wow, puis, puis toi, mettons, à travers tout ça, tu sais, ces expériences-là, ça t'a apporté énormément de choses, j'imagine que tu veux justement redonner au Québec, tu sais, oui. l'Académie ADAPT, dans les semaines oui. de, semaine de l'art des solutions, en fait, oui. qui, qui sont un peu à ton image, mais inspiré de plusieurs sources dont, entre autres, Tony Robbins, ouais,
1: effectivement, euh Oui, effectivement. Euh, c'est sûr que moi, ce que j'aime le plus, c'est ma plus grande passion, c'est quand il y a un mentor, j'y vais, no matter qu'il soit loin ou cher ou en anglais ou n'importe quoi. Puis j'essaie de le ramener, slash simplifier, euh, ramener vraiment, vraiment accessible mm -hmm. et en français. Et oui, à travers le membership et ou à travers des cours en ligne, mais aussi à travers des événements euh, en personne. Qui inclut euh, un des événements dont tu parles, là, qui s'appelle Entrer dans l'ère des solutions, mmh. qui est avec moi, Frédéric Wiper, qui est le cofondateur de Solutionora, et euh, Mathieu Lipé ouais. Puis on voulait faire un genre de. On voulait créer un week-end qui vraiment allait faire ça, tu sais, entrer dans l'ère des solutions. Fait que vraiment, laisser tomber, mettons, le mindset de « Ah, oh, il y a beaucoup de problèmes, pointé vers l'extérieur », tout, tout ce truc-là qui n'est pas vraiment constructif, mais surtout qui est désagréable. J'ai déjà été là-dedans, là. mais c'est comme un moment donné, tu d'être anxieux puis stressé tout le temps, puis de ne pas avoir de pouvoir pour le changer en plus. Mm -hmm. Fait que De switcher ça à vraiment, regarde, euh, moi, nous, une des croyances dans cette fête là qu'on essaie d'ancrer, c'est les gens avant nous ont fait le meilleur qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Tout le monde fait le mieux qu'il peut avec les outils qu'il y a. Puis nous, on a la chance d'être là, présentement. On a hérité de ça, je veux dire, un monde avec Internet puis des, des choses extraordinaires. Puis c'est juste à nous de faire les choix pour qu'est-ce qu'on veut léguer au prochain, en fait. Puis euh, on voulait le faire, que ce soit vraiment constructif, que ce soit énergisant, que ce soit inspirant, mais aussi comme artistique. fait qu'il y a le mix. Euh, Fred, il est un peu plus euh, ingénieur, ingénieux. Mm. Il, est, il est comme très technique dans ses... Son information est comme très... Euh, scientifique, on pourrait dire, dans son apport. Moi, c'est plus un peu le côté, justement, euh, euh, inspirant, on pourrait dire, puis, euh, puis aussi concret, mais je veux dire euh, un petit peu plus... Euh, de, de, de se raligner avec soi-même. Tu sais, des trucs ouais. un petit peu moins tangibles <rire> et extérieurs, un petit peu plus intérieurs. Ouais. Puis il y a Mathieu qui vient, met, qui vient rajouter à ça tout l'aspect euh, euh, artistique. Fait mm -hmm. que commence, on commence toujours chaque session avec des chansons, euh, slam, euh, euh, tout son côté vraiment inspirant à, à Mathieu.
0: On, on va trouver dans un podcast bientôt. Là, oui, d'ailleurs, ah, cool. Super. Oui, j'ai entendu qu'elle
1: lui s'en venait ici. Oui, ouais, il est super. Ouais. Mathieu il est excellent.
0: Mm -hmm. OK. Fait que. Genre, moi, je trouve que solution ERA, tu sais, à part les maisons, tu sais, il y a toujours eu cette ligne directrice-là de, de croissance personnelle, mais comment ouais. est-ce que c'était déjà dans ta vision ou c'est maintenant comme dans la vision principale de comme mm. inclure ça? Parce que solution ERA, mm -hmm. on, si on regarde ça at large, ça parle de solution. Mm -hmm. On est dans l'ère des solutions. Fait que là, il n'y a exact. pas de maison de marquer là-dedans nulle part. Tu sais. Exact.
1: Que... Oui, c'est un très bon point. Fait qu'effectivement, euh, au début... Ma vision a toujours été qu'il y aurait trois piliers pour solutionner Dès le tout début que je l'ai construit, il y aurait trois piliers, c'était l'écohabitation ou l'habitation écologique, saine et autonome. Euh, le deuxième, ce serait côté plus de développement personnel ou hors de vivre. Ou, Moi, c'est vraiment, je trouve que ce qu'il dit le plus, c'est créer la vie qui t'inspire. Parce que je ne suis pas ici pour dire aux gens c'est quoi la vie euh, ou quoi que ce soit, mais de leur donner les outils pis de qui peuvent les aider à les ramener à ce qui les inspire vraiment au lieu d'être dans le tourbillon de la vie, justement, puis de d'être juste le leader de sa propre vie ah en quelque ah, sorte. Ouais. Fait que ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est l'entrepreneuriat éthique, qui est euh, comment créer des entreprises que j'appelle win-win-win, euh, ouais, bon ouais. pour euh, les actionnaires, bon pour les employés, bon pour euh, et l'équipe, bon pour euh, l'environnement, la société, qui, qui sont vraiment euh, positifs mm. pour le monde. Et, et dans le fond, c'est juste que dans mon élan de, de naïveté, de débutant, d'entrepreneur au début, je m'étais dit « bon Mon plan de match, c'est on va avoir trois piliers. Année numéro un, on fait l'écohabitation. Année numéro deux, on fait développement personnel. Année numéro trois, on fait l'entrepreneuriat éthique. Et là, je me suis rendu compte que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche, ah. si tu veux bien le faire, tu sais. Ouais, ouais. Fait que écohabitation, ça a plus pris cinq ans, vraiment le mettre en place, euh, créer le certificat en design de bâtiment écologique, l'école en ligne, euh, tout qu ce qui est venu avec ça, qui est quand même, tu sais, on est vraiment maintenant la plus grosse école d'éco-construction de la francophonie. Fait que de mettre mmh. ça en place, ça n'a pas pris juste un an, ça a pris ouais. plusieurs années. Puis d'avoir une team qui pouvait me remplacer aussi parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Ouais. Fait que là, lorsqu'il y a eu une team qui pouvait, qui était vraiment plus compétente que moi à maintenir ça, là, j'ai consacré le deuxième pilier. Donc, ça fait pas tout à fait deux ans que je suis sur le deuxième. Mmh. Puis, je crois que 2020, c'est la dernière année où est-ce que je vais être juste sur ce pilier-là encore pour vraiment le, le renforcer. C'est mon gros focus de 2020. Ouais. Pour 2021, embarquer sur le troisième où Fred, entre autres, va être plus impliqué aussi. Okay. Fait que tu l'habitation, c'était beaucoup moi puis Fred mmh. et les 25 experts qu'on allait chercher. Développement personnel, c'était vraiment plus moi. Qui, puis les experts que j'allais allé chercher. Puis là, Fred va être un petit peu plus de retour. Fred, qui est le cofondateur de ce scenario, euh, pour ouais. ceux qui ne le connaissent pas. Là.
0: Mais ça, justement, je n'avais pas prévu ça, mais comme, justement, toi, puis Fred, tu sais, oui. comment, ça, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Euh, c'est quand même tough, l'entrepreneuriat à vraiment. deux, tu sais. Puis vraiment. cofondateur. Ça veut dire qu'à la base, il était là ou il s'est joint euh, pas longtemps après? Il s'est
1: joint pas longtemps après. Fait qu'à la base, il n'était pas là. Ouais. J'ai essayé, euh, tu as raison que c'est vraiment difficile, le, le, la le co-entrepreneuriat. Euh, co Dans mon cas, ça ne l'est pas avec Fred. Ouais. <rire> Mais euh, j'ai au début, j'étais plus comme, « Hey, on va créer les choses ensemble, puis tout ça. » Puis avant de partir sur Solution j'essayais de partir une autre entreprise avec d'autres mondes. Mm. Puis euh, on était comme euh, vraiment bien intentionnés. Mais euh, il est arrivé quelque chose qu'une des personnes a dû se retirer avant même qu'on commence, mm. quand ça devenait plus sérieux, puis que ça impliquait de l'argent. c'est comme... Ça peut être vraiment difficile. Euh, fait que moi, j'ai décidé, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, regarde, moi, je, je vais partir mon truc. Mm -hmm. Puis s'il y en a qui aiment ça, ils vont se joindre. Puis si je vois qu'ils sont vraiment sérieux puis solides, ben ils pourront devenir actionnaires. Si, tu sais, ouais. moi, je n'ai rien contre, en fait. J'ai n'ai aucunement le but ou le besoin d'être seul actionnaire ouais. ou seul fondateur ou quoi que ce soit comme ça. C'est pas un truc d'ego. C'est juste que je veux que le truc se passe, puis je vais prendre le meilleur moyen pour y arriver. Puis si c'est à plusieurs, ça a été à plusieurs. Mais là, à ce moment-là, je comme pas convaincu. Fait que j'ai dit, j'y vais tout seul. Puis, s'il y a des gens qui ça les inspire, ils vont venir. Puis, mmh. si, ça, si ça fit, ça fit, tu sais. Ouais. Puis, euh, première conférence, Fred était là. Ouais. Euh, puis, euh, puis, lui, il a dit, « Wow, c'est trop de la bombe, tout ça. » Puis, il est allé, lui aussi, étudier à la Hurchip Academy, donc mmh. faire le cours de Michael Reynolds, après mais... moi. Fait que, tu sais, j'avais... J'ai eu le temps de faire quasiment un an avec Solutionnera avant qu'il revienne, mais c'était encore tout petit parce que quand tu commences au début, tu sais, c'est exponentiel, ouais. là, fait que, tu sais, ça commence très, très, très lentement, puis après ça, un année, ça va plus vite. Ouais. Euh... Fait quand il est revenu, il n'y avait pas encore grand-chose, ça fait que ça me fait plaisir de dire qu'il est un co-fondateur parce que, dans la vérité, tu sais, il s'est joint à moi, puis il a fait comme moi, c'est-à-dire première année sans toucher un sou, il s'est juste dédié, puis il a juste uh -huh. trouvé de l'argent, tu sais, il est puis je voyais qu'on était non seulement alignés, parce que il y a des choses aussi dans la vie. Lorsque tu es aligné au niveau des valeurs, puis que c'est deux personnes qui sont quand même rationnelles et qui sont capables de mettre l'ego de côté, mmh. ça va assez bien. Mmh. Parce que moi et Fred, on est comme, si tu me prouves que tu as raison, I'm in. Tu ouais, comprends? Ouais, je ne ouais. suis pas attaché à ma manière de faire ou de penser ou mon idée ou quoi que ce soit. Ouais. Si tu me dis qu'on est on est extrêmement aligné sur les valeurs, moi puis Fred, et on est les deux rationnels, fait que s'ils me prouvent que j'ai tort, ça me fait plaisir ouais. de dire Oui. J'ai tort, <rire> tu comprends? Oh, Et ouais. ça fait qu'on a eu en gros aucun conflit en wow. toutes ces années-là, incluant des moments où est-ce qu'on était proche de faire faillite il y a un moment, où est-ce qu'on était proche de faire faillite à tous les trois mois, je veux dire, c'était comme <rire> oh ouais. récurrent, tu sais, euh, parce qu'on grossissait tellement vite, en fait, grossir c'est ça que les gens pensent, Alors, tu penses qu'une entreprise va bien quand elle, qu elle grossit, mais quand elle double à chaque année, ça va pas si bien que ça, parce que c'est tellement dur à gérer le cash flow, uh -huh. parce que tu es tout le temps en train d'engager du monde, mais tu es encore une petite compagnie, t'es pas capable de les payer comme il faut, c'est tellement complexe. Euh, fait que, on a passé puis il y a eu des moments où est-ce qu'on faisait de l'argent puis il fallait se la répartir. Des fois, c'est là que les gens, ils clashent ouais. aussi. Tu sais, c'est comme, OK, c'était correct quand c'était tough, mais là, maintenant, il y a de l'argent, il faut se la répartir. Était... Ouais. J'en mérite plus que toi, euh, bon, tout ça. Ouais. Fait que nous, on était vraiment chanceux, c'est vraiment hilarant. Il y a eu un seul conflit en tout, dans tout, puis ça a duré vraiment pas longtemps, mais c'était justement au meilleur quand on était là-bas. <rire> puis ça a tellement pas rapport, ça avait rapport avec le fait qu'il fallait faire un des vidéos pour euh, notre premier socio-financement. Puis, on avait engagé un directeur artistique, quelqu'un pour nous aider à ce que ça fasse du sens, tout ça. Puis, lui, il voulait que je m'habille d'une certaine manière. Puis, moi, j'allais, moi j'étais comme, gars, il y a une chose, c'est que je m'habille comme je m'habille. That's it, là, ah comme... Ouais. Puis là, Fred, qui vient du monde de la danse, puis du théâtre, il dit, « Ben non, dude, si le directeur artiste fait ça, tu fais ça de même. » Mais tu sais, moi, tout mon branding, tout ce que je fais, c'est moi. Tu comprends? Ouais, c'est comme, euh, tu sais, genre, je me rencontre dans la rue, je suis comme sur les vidéos, comme, tu sais, c'est comme, c'est juste ma vie puis mon truc normal. Puis je j'étais comme, je ne vais pas m'habiller comme ça si ça ne me parle pas. Tu comprends? <rire> puis vraiment, on, on, on s'est pogné un petit peu, là. Tu sais, ouais. c'était comme, mais ça, après ça, on a fait comme, c'est tellement à cave. Puis en plus, c'était tout au tout début. Ouais. Mais finalement, après ça, il n'y a jamais eu rien d'autre.
0: Mais es -tu changé, finalement, ou Non, j ai, j ai, je 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 ne pas changé.
1: Non, je ne suis pas changé. <rire> fait que, euh, que euh, ouais, j'ai trouvé ça. un hybride. On a trouvé dans la banque de mon linge quelque chose qui qui convenait. lui convenait. Mieux. <rire> mais euh, mais tout ça pour ouais. dire que euh, c'est difficile. T'as raison. C'est difficile de trouver les bons partenaires. Mm -hmm. Mais lorsque tu les as trouvés, c'est comme magique. Puis nous, il y a de quoi qui se passe pour vraiment à où ce Ou est-ce que il y a eu un un petit roulement, là, il y a eu un roulement qui était nécessaire, tu sais, je veux dire, les gens, ils rentrent, ils adorent ça, mais ça fonctionne aussi un peu avec les, les choses de la vie, tu sais, des, un c'est moins aligné ou quoi que ce soit, fait qu'il y a eu un roulement, mais là, je sens qu'on a une team de feu, là, vraiment, mais tu sais, c'est comme mm. les bonnes personnes qui sont alignées pour ce que j'ai l'impression qui va être du long terme, puis tu sais que veux, veux pas, quand t'engages quelqu'un aussi, c'est dur, tu sais, après une entrevue de savoir est-ce que c'est la bonne personne pour cette compagnie-là pour les 10 prochaines années, ouais. tu sais pas, tu sais, c'est tu commences, puis il y en a que c'est extraordinaire, puis il y en a que c'est très bon, puis ouais. tout ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a un cœur associé à Nora qui, qui est extrêmement fort, euh, puis on est juste vraiment heureux de ça. Puis moi, ça m'enlève tellement de poids parce que, tu sais, je veux dire, moi, maintenant, je gère plus rien dans ça, c'est plus… Euh, moi, je fais les vidéos, puis euh, on parle de la vision, ça, ouais. je m'occupe une journée par mois, j'ai un meeting avec euh, la team, le cœur de la team qui gère l'admin, puis ces ouais. affaires-là, mais c'est tout, tu sais. Puis moi, c'est ça que je voulais, c'était ça que je voulais créer, mais euh, ça prend un certain temps à se rendre là, mais euh, je suis vraiment content d'être là.
0: Ouais. Puis quand on parle de, de comme notre « why », notre pourquoi mm -hmm. on fait des choses dans la vie, mettons, toi, c'est quoi ton « why
1: »? Très bonne question. Je trouve que ça va paraître... Euh, tu sais, quand je te dis que mes entreprises, c'est moi, ben, tu sais, créer la vie et le monde qui t'inspire, c'est mm -hmm. le truc qui me parle le plus. Tu sais, c'est comme... Euh, euh, puis c'est large. Ouais. c'est pour ça que ça prend la forme de trois piliers. Mais mm -hmm. c'est vraiment ça le « why ». C'est comme créer la vie, le monde qui t'inspire. Autant pour moi, à la base, c'est juste de le faire pour moi. Ouais. C'est juste que ça donne que moi, ma contribution, ma manière d'ajouter de, de, de la valeur dans le monde, c'est que j'aime vulgariser, faire, faire que les gens peuvent comprendre les trucs qui peuvent paraître complexes, mais de les mettre tu sais, juste dans, éditiser, un, dans un petit les... pot avec ouais. des petites roches, tu, sais, ouais, tu comprends? Ouais. De, de les visuellement ou... ou euh, euh, j'aime ça l'enseigner d'une manière simple, ouais. accessible. Ouais. Fait qu'à cause de ça, l'idée d'une école faisait beaucoup de sens, mais ce qu'on fait, c'est exactement ça. Tu sais, comme présentement, mmh. ce sessionnaire a développé l'écohabitation, mais depuis le début, moi, plus spécifiquement, hein, c'est pas... Tu sais, moi, je suis pas un gars écologique dans le style sacrifice, juste pour être clair, parce que mmh. des fois, les gens, ils pensent, « Hey, Francis, c'est est super écolo, ça doit être du genre sacrifice, euh, je vais plus faire les trucs. Mmh. » Mais moi, je suis pas tant comme ça que je suis plus... Je crois sincèrement qu'il est possible de créer un style de vie encore mieux que celui qu'on a présentement mm -hmm. mais qui répond en, mais qui en plus prend en conscience le fait qu'il y a une nature, puis il faut pas la détruire parce qu'on n'en aura plus, puis on va mourir. <rire> c'est <Là>, ouais, ouais. <rire> tu sais, comme C'est une mauvaise idée. c'est pas c'est pas parce que je veux sacrifier comme ça, c'est parce que c'est une mauvaise idée ce que vous faites de détruire tout ça. <rire> ça, ça tu ouais, comprends? Ouais, ouais. Là, je dis ce que vous faites, mais ce que je fais moi aussi. Là. Mais ce lifestyle-là ne correspond pas à une réalité qui est que qu'on vit sur une planète, puis il faut y aller. Sauf que je crois sincèrement que c'est possible de créer un, un style de vie qui est encore mieux. Moi, je parle de style de vie de millionnaire en partage ouais. vraiment ultra-abondant, mais qui est sain, qui est vraiment écologique et autonome. Que ça a toujours été ça, mon truc. Puis à travers euh, mes découvertes, c'est-à-dire au début, tu penses que c'est telle manière, mettons, c'est les mini-maisons ou c'est ci ou c'est ça. Puis moi, ce qui est le plus important pour moi, mettons, dans les cours, c'est qu'on montre aux gens tout ce qui est possible puis après ça, mmh. chacun choisit en fonction de sa vie, ses valeurs, son stage of life aussi, tu dans le sens, euh, ouais. je viens d'avoir des enfants ou je, je suis jeune je ou je suis ça, vieux, là, ou tu c'est comme, navire, on est ouais. tous à une place vraiment différente. Puis tous les moyens peuvent être adaptés à un certain euh, mmh. étape de vie. Sauf que moi, mon rêve, c'est ce qu'on est en train de créer là, c'est ce que j'appelle l'oasis, c'est mmh. qu'on intégré tout dans un seul bâtiment, c'est comme, euh, c'est la maison la plus saine, la plus écologique, la plus autonome que tu peux imaginer mais à coûte trop cher. Tu sais, si tu mets tout, tout, tout de manière grandiose, puis moi c'est tout intégré dans le sens c'est pas juste sain, c'est régénératif mm -hmm. pour l'humain puis pour la nature. Enfin que les trucs, c'est comme les earth chips dans le fond ouais. pour ce côté-là, pour la nature c'est comme les earth chip mais pour l'humain, c'est comme le spiceman, dans le sens que c'est ouais, comme. Tu sais, il y a un sauna infrarouge pour détox, il y a la place pour s'entraîner, il y a la serre d'abondance pour manger frais et euh, pouvoir profiter du soleil, même en hiver. A... Comme mm -hmm. tout est intégré dans un seul bâtiment, mais quand tu tout, le problème, c'est que ça revient quand même cher. Puis moi, un des points, c'est que ce lifestyle de millionnaire-là, je crois qu'il serait accessible, je crois que c'est possible de le rendre accessible pour le prix d'un condo de base. C'est-à-dire, n'importe qui qui a une job, dans le fond. N'importe qui, qui travaille un petit peu pourrait se le permettre. Okay. Sauf que pour y arriver, il y a juste. T'sais, en fait, ça, c'est ma réflexion, c'est la manière d'y arriver, c'est le co-living, en fait. Ouais. Puis en fait, tu as un exemple de ça, parce que vous vivez dans Exactement. une super belle maison avec une gigantesque <rire> salle ah, de yoga ouais, adjacente, ouais. puis j'ai déjà vécu là, moi aussi. Oui, euh, oui. Ce qui permet d'avoir ça, c'est que tu es plusieurs à vivre dedans, ça. Euh, La seule chose, c'est que la plupart des maisons n'ont pas été créées pour le co-living. Mmh. Ce qui fait que, des fois, il y a des conflits qui viennent, qui ne sont pas nécessaires, puis nous, on a eu une expérience, quand j'ai parti ce Sionora au début, en gros, c'était moi qui travaillais gratuitement, Fred qui travaillait gratuitement, puis des bénévoles. c'est tu sais, en gros, c'était ça, notre ouais. équipe. Là. <rire> Mais on dit en plus, on voulait travailler ensemble, on voulait être physiquement ensemble. Puis la vie nous a amenés à partir de Val-David pour aller à Eastman, où est-ce qu'on a loué un ancien centre de personnes âgées qui okay. était, qui avait fait faillite et on avait on avait 10 10 chambres à fond on avait chacun une chambre mais chacun avait sa propre salle de bain puis la chambre était assez grande pour vraiment sentir que c'est ton espace mmh, tu sais ouais. c'était comme je comparais ça à une mini maison mais plus grand ouais. fait que chacun avait comme sa mini maison son petit kit dans sa maison mais on partageait aussi une gigantesque cuisine mmh. puis on avait dit hey on peut chacun faire nos repas ou on engage quelqu'un à temps plein pour faire nos repas, pour qu'on mange toujours végétarien, zéro déchet, juste avec les, les, les fermiers locaux puis tout ça. Oh. Luxe que j'adore me payer, mais... Moi, je travaillais 80 heures semaine dans ce temps-là, fait que je, je pouvais juste physiquement pas faire toutes ces belles actions-là de ben zéro ouais. déchet, puis tout. C'est juste comme, tu sais, moi j'avais le choix entre, ok, je peux économiser ce petit papier-là en allant faire tru ce truc-là pour être zéro déchet, ou je peux changer le monde avec mon 80 heures semaine. Fait que ouais. tu sais dans ma tête, il y avait pas de le choix était facile. Ouais. Le choix était facile. Ouais. Sauf que si je peux avoir les deux, ça ouais. j'adore. Fait que là, on a créé un concept qui s'appelle Estia. C'est la déesse du foyer. C'est le dieu ou la déesse du foyer. C'est la personne qui s'assure que toutes les personnes sont ultra productives en santé puis tout ça. Fait qu'elle a été engagée, là a été à temps plein pour s'assurer que les espaces communs étaient clean et propres et mmh. qu'il y avait toujours de la bonne bouffe bio, locale, tout ça, de servi comme au resto dans le fond. Wow. Puis là, ce que qui m'a fasciné par ce style de vie-là, c'est que je travaillais 80 heures heures semaine puis pourtant, j'avais plus de temps pour jouer que j'en avais avant. Ouais. Parce que, maintenant que tu prends juste une heure pour aller dîner, quand tu ne te prépares pas à manger là, une heure pour aller dîner, tu as le temps d'aller manger, fin, manger ton bon repas, tu laves ton assiette parce qu'on lavait mm. chacun notre assiette, tu la mets là. Après ça, tu vas jouer au volleyball avec les autres ou tu vas te baigner dans le lac parce qu'il te reste encore une ouais. demi-heure. pour. Puis là, toute ta gang est là, tu sais. Uh -huh. Tous tes amis puis tout ça, ils sont autour. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment puissant dans ce co-living-là lorsque le bâtiment est fait pour le co-living. Ouais. Fait que là, nous, on est en train de designer l'Oasis, c'est que euh, au niveau de la réglementation, l'idéal, c'est six. Suite. Dans le fond, réglementation, si tu veux être. Nous, on veut que ce soit légal pour que ce soit facile. Euh, facile de reproduire ouais. le modèle. Euh, fait que c'est six chambres, chacun a sa suite, chacun a sa mini-maison, mais ils partagent ensemble sauna infrarouge, serre d'abondance, euh, grande cuisine, qui peuvent avoir un modèle avec Estia. Si on, si, Estia, ce qui est fou, c'est qu'à partir de six ou huit personnes, ça revient à peine plus cher que. Que parce que tu sauves tellement d'argent d'acheter tout en grosse quantité avec nourrir par exemple. Ah, ben oui. <rire> tu achètes tout en très grosse quantité euh, puis elle, elle, elle peut le préparer sur les lieux puis elle ne prépare pas juste pour deux personnes, elle le prépare pour six, huit ouais, ou dix. Ouais. C'est presque le même prix. Puis quand tu relativises dans le fait que, tu si tu regardes le fait que se cuisiner puis aller faire l'épicerie, si tu adores ça, c'est parfait. Mais euh, si, maintenant tu travailles 80 heures sur ton autre projet, tu aimes ah. moins ça souvent. Puis si tu comptes le nombre d'heures que ça te prend, qui est entre 15 et 20 semaines, mm -hmm puis que tu te donnes un salaire pour ce 15 à 20 heures-là, tu es comme « Hey, je sauve, en fait, énormément ah. d'argent parce que ce temps-là, il est mis sur mon projet où est-ce que je fais quest ce que j'aime le plus puis qui a le plus gros impact. » ouais, ouais. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. C'est pas pour tout le monde. Mais ce style de vie-là est possible. Puis notre maison, elle va être possible en version avec Estia où euh, chacun fait sa bouffe. Fait que on est en train de faire des cuisines. Il y a comme une grande cuisine avec une table de service, puis une salle à manger, puis une autre salle à manger dans la serre. Fait qu'il y a comme plein d'espace si tu veux manger avec d'autres gens, si tu veux manger toute seule. Mm -hmm. Il y a un grand salon, il y a une salle de coworking avec vue sur mont Hartford, avec un gros balcon épique.
0: Ça, ce serait comme un truc que tu peux reproduire dans n'importe quelle région. En exact,
1: fait. exact. En fait, c'est le but, c'est qu'il soit reproductif. Fait que le premier modèle va être construit sur un terrain qu'on a déjà acheté ici à Iceman. Donc, ah. euh, on voyait la ville tantôt, justement, juste avant de cette entrevue-là, ouais. pour s'assurer que tout était beau. Et donc, on va construire ce premier modèle-là cet été, puis ça va être en mode euh, « bed and breakfast ». Donc, c'est pour ça que cette chambre ouais. aussi, c'est pour la réglementation, mais aussi pour pouvoir être « bed and breakfast », parce qu'on veut que les gens viennent l'essayer en court terme. Ouais. Là, les gens vont venir essayer en court terme, puis s'ils aiment ça, euh, nous, on va prendre les noms en note, puis s'il y a, mettons, cinq ou six personnes qui veulent à la même place, mettons, à Val-David ouais. ou à Sutton ou quelque chose de même, soit s'ils s'entendent bien à l'avance ou s'ils ont le goût d'essayer, euh, nous, on va aussi avoir des investisseurs immobiliers pour le financer. Okay. Enfin, comme ça, ils pourraient l'avoir en locataire, si on pas le cash-down. Ouais. pour Ou si le groupe, ensemble, a le cash-down pour faire l'achat, ils pourraient juste l'acheter, puis c'est 100% à eux. Nous, on vend les plans puis le service d'accompagnement euh, pendant la construction, pour ne pas que ce soit trop complexe. Ouais. Euh, puis l'accompagnement avec maison la ville, là, comment? c'est pas une
0: maison ordinaire. c'est pas une maison ordinaire, mais
1: euh... on le fait d'une manière qui rentre dans les règles des maisons ordinaires, ouais. unifamiliales, au niveau réglementaire, ce okay. qui fait que tu enlèves toute la peine de devoir changer les règles, bla bla bla. C'est quand même très simple comme processus. Okay. Donc, euh, donc, tu sais, les gens vont pouvoir acheter le, pro le processus, les plans, puis tout ça d'un coup, puis le construire par eux-mêmes ou, ben ou soit par eux-mêmes ou avec un… Nous, on peut référer un entrepreneur qui va être formé par nous pour les construire ou sinon, euh, ils vont pouvoir juste être locataires de nos bâtiments qui vont être financés par des investisseurs qui vont être dans le groupe, là. Ouais c'est notre manière d'amener un, un projet qui serait vraiment euh, scalable, tu sais, comme, ouais. qu'on pourrait à grande échelle. Wow, puis, euh... vrai, ça, le pour vrai, là, Ouais. Puis,
0: je trouve que ça l'amène, selon moi, à une donnée essentielle qui est la cohabitation. Oui. Qui, je pense qu'on peut retourner un peu plus vers ça, tu sais. Ouais. Surtout avec comme les skills de communication, les skills d'écoute de soi, puis d'arriver à, à l'autre, puis de juste nommer qu'est-ce que tu vis. Puis, exact. À, à quelque part, ça peut même venir avec un guide de comment cohabiter. Là, <rire> exact. Ces -là, oui. Vous avez comme euh, un coach une fois par mois qui vous rencontre pour dire ah, ça va, comment ça va la cohabitation et tout. Pis,
1: Absolument. Puis, ben, first, sa raison. Second, l'humain a toujours cohabité. C'est juste qu'avant, c'était avec sa famille. Uh -huh. Mais la plus grosse partie de l'histoire de l'humanité, une famille, c'était pas deux personnes. C'était 8 ou 10, tu comprends? Ouais. Presque toutes les soins c'était 8 ou 10. Sauf que là, c'est juste que là, nous, maintenant, on a des familles de 2 ou 3, puis on veut avoir notre propre petit noyau, mais là, c'est comme juste de refaire des familles de 6 ou 8, mais c'est juste, c'est pas nécessairement ton frère, mais c'est juste un autre humain, mais techniquement... Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas plus facile. Tu as choisi la personne. Ton frère, tu ne l'as pas choisi. Cette personne-là, tu l'as choisi. Puis, en plus, dans les Oasis, on va faire des concepts. Ça va être, par exemple, euh, soit un multigénérationnel, soit un entrepreneur. Fait que là, tu sais, comme le coworking peut être ouais. mis de l'avant parce que c'est comme cinq entrepreneurs ensemble. Fait que là, ça facilite le tout aussi, puis tout ça. Ou des artistes, par exemple. Ouais. Fait que là, on pourrait avoir une salle de musique, mettons, ou quelque chose de même si c'est des musiciens. Oui, puis... Ouais, exact. Tu peux te payer des grands luxes, tu sais. Plein de choses qui sont des rêves de gens qui ne pourraient jamais se permettre, mm -hmm. quand tu divises le coût par 5, 6, 7, 8, ah, tout à coup, ça devient accessible. Surtout ouais. si tu le mets sur une hypothèque de maison, ouais. payé sur 25 ans à 2 d'intérêt, tout à coup, ton rêve, il te revient à 25 par mois. Tu comprends? Ah ouais. Fait que, que c'est un peu ça le concept. Et puis, l'autre point que je dois dire, c'est que non seulement toute la non toutes les communications non violentes, tous ces outils-là sont extraordinaires pour le co-living, co co ouais. mais ce n'est pas juste ça. C'est que lorsque tu bâtis le bâtiment pour le co-living, t'enlèves 95% des... Tu sais, je veux dire, nous, quand on a rajouté Estia dans un concept où est-ce qu'on avait chacun notre chambre, chacun notre salle de bain, puis qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la propreté puis de la vaisselle euh, euh, commune, je ouais. pourrais dire. Ouais. Fait que chacun lave juste son assiette puis on le fait tout en même temps. Fait que tu peux pas le manquer, genre. Ouais. Puis, euh, puis la bouffe, lorsqu'on a enlevé ça, c'est 98% des conflits qui sont partis avec. Parce que les gens, ils vrai. chicanent parce qu'il y a de la vaisselle dans le truc. Tu sais, c'est des trucs stupides. Ménage, Exactement. On n'a pas les mêmes comme... standards standard pour telle standard. affaire. Ouais. Exact. Fait que quand tu règles toute cette partie. -là. Tu sais, moi, ce que j'appelle, c'est si on va chicaner, chicanons-nous pour des bonnes raisons. Tu sais, des, de la logistique, pour moi, c'est pas une bonne raison pour chicaner. Fait que on choisit c'est quoi le standard, puis on le choisit à l'avance. Puis, tu sais, comme moi, les oasis, ça va être aussi plus dans le contexte. C'est comme voici la vie dans un oasis, c'est comme ça. Voici le standard pour le ménage, voici ça. Ça coûte tant. Mm -hmm. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, parfait. Non, il y a un million d'autres places où vivre. Ben oui, tu puis comprends? Puis, vous suivre notre cours de bâtiment écologique
0: <rire> et construire votre maison de rêve. C'est ça, ça, exactement. Il
1: n'y a pas d'obligation à rien. Ouais. Si ça te tente ce style de vie-là, vas-y
0: puis avez-vous déjà une idée comme du prix Oui, sais pas...
1: ouais ben, ben c'est ça l'oasis euh, étant donné il ben, y a plein de facteurs là first pour une maison comme ça surtout si tu veux vivre à un endroit le fun c'est Eastman, Sutton Val-David, Chambre-Place les terrains coûtent à peu près 100 000 en partant fait que c'est pas facile parce que tu as besoin d'un grand terrain puis tout ça mm -hmm. surtout que ça fait partie un peu du, du contexte ben, du, du fun là, de pouvoir se permettre un beau ouais. terrain puis tout ça euh, nous, en plus, on a un lac. Ça fait que si on parle d'un 150-75 000, juste infrastructure, mettre ça en place. Ouais. fait fait qu'avec infrastructure puis la maison, ça revient à peu près un million. Ouais. fait que quand tu divises par 6, ça revient à comme à 150 000 par personne à peu près. Ce qui, en gros, il ouais. n'y a aucune maison achetable à 150 000. Ça existe ouais, juste plus, je veux dire, ça avais tombe dit, en morceaux. Un condo de base vraiment ordinaire, euh, euh, vraiment très ordinaire ouais. à 150 000. Ouais. fait que tu as accès à la maison la plus saine, écologique, autonome, avec serre d'abondance, sauna infrarouge, tu as ta propre suite, tu as une cuisine grandiose, un en neuf. il y a un garage pour ta Tesla, parce que nous, on, on recommande Tesla juste parce que bientôt, ils vont se conduire tout seuls. Fait qu en plus, tu n'auras pas besoin de 12 chars pour ouais. les 12 personnes ou les 10 personnes ou les 5 personnes. Tu as peut besoin de 2. Mm -hmm. En tout cas, c'est un petit truc, euh, juste side side note. Là. Ouais. Mais... Euh, fait que, euh, donc, ça... Comme ça là, ouais. Mais pour le prix d'avoir un condo cheap à Montréal, croche, genre... Ah ouais, puis pas, même cool. pas à Montréal,
0: là. Ça Non, non, c'est pas à Montréal, ouais, c'est... <rire> un garde-robe oui, garde à Montréal. Oui, c'est ça, c'est un garde-robe à Montréal, exact.
1: Wow, OK, ouais.
0: c'est vraiment inspirant, ça. Puis, en plus, mettons, tu sais, il y a comme une économie de coût, j'imagine, hein, parce qu'après ça, t'as ta soeur qui te fait tes propres oui. légumes. Mm -hmm.
1: euh, ben, absolument, fait que... Fait que, first, ben, dans le fond... Euh, nous, quand ça va être en location, ça va être un all-included dans le sens, pas pour la bouffe, mais euh, ouais. euh, énergie. Parce que, tu sais, est tellement écologique, cette maison-là, qu'elle coûte quasiment aucun chauffage. Mm -hmm. Fait que, tu sais, surtout une maison optimisée comme ça, où est-ce que tu as quand même au pied carré beaucoup de gens qui vivent, ouais. tu n'en as pas tant que ça, mais comparé à être juste un couple dans une maison normale, au ouais. pied carré, tu as plus de monde dans l'oasis, parce que y a... Fait que, elle coûte presque rien de chauffage. Être mm -hmm. euh, en partie autonome, parce que pour la résilience, on a des panneaux solaires, fait que ça coûte presque ouais. rien pour l'électricité non plus et après ça, pour la nourriture, ben ça, ça va être au choix de comment ils veulent le faire fonctionner. Mm -hmm. Mais la serre qu'on prévoit, euh, c'est une serre qui est très, très raisonnable qu'en hiver, tu as la verdure pour au moins 4 à 6 personnes. Ouais. Pour du monde comme nous, ben, j'imagine toi aussi, mais tu sais qu'ils mangent beaucoup de verdure. Euh, Puis le reste de l'été, tu as beaucoup de légumes euh, puis là, ça dépend combien tu en manges, tout ça. Mais tu sais, nous, on, on va avoir à peu près deux fois plus de production que la serre de Luc Muldermans qui est ouais, notre serre de référence. Puis ouais. euh, Luc, ben lui, il produit beaucoup trop de légumes pour un couple, dans le fond. Ouais. Fait que tu sais, nous, ça va être euh, cinq, six personnes qui vont pouvoir créer leurs leur frais là. Puis là, s'il y a. Estia qui est là, ben ça peut être soit elle qui est in charge, qui s'assure, qui l'intègre dans la bouffe ouais. euh, de la vie. Ou si c'est chacun pour soi, en parenthèse,
0: ils peuvent chacun avoir leur section
1: ou après ça, il y a plein de manières de fonctionner. Là, mais...
0: mais Estia, là, juste pour être sûr, c'est pas... un nom qu'on peut vous ouais, donner. Estia, c'est
1: est, est, est le nom de la déesse du foyer. C'est ouais. le concept. En fait, c'est la réflexion. Tu sais, moi, j'ai des cours sur l'habitation écologique depuis longtemps, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que un des trucs qui fait qu'on pollue autant, je pense, présentement, c'est que historiquement, toujours dans l'histoire de l'humanité, il y avait une personne qui s'occupait juste de la qualité de vie du noyau familial. Mmh. Historiquement, ça a été la femme. Okay? Ouais. Jusqu'à présent, ça a ouais. été la femme qui... Euh, il y avait les enfants il y avait le, 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 le père dans le fond qui souvent allait travailler lui s'occupait ouais. de la partie financière puis euh, la femme s'occupait de que ce soit beau que ce soit le fun que ce soit qu'on mange bien euh, à la maison qui prenait soin de l'espace ouais. pour la famille puis euh, moi je suis juste super content que maintenant que ce soit plus ça puis les femmes peuvent choisir entre un ou l'autre puis il n'y a rien par rapport à ça ouais. ben, c'est pour ça que Estienne n'est pas nécessairement une femme ou un homme ou quoi que ce soit mais c'est ouais. le rôle Ouais. de prendre soin de l'espace. De dire comme, ben nous, on est six ici, par exemple, puis on, on s'offre on mm -hmm. le luxe d'avoir quelqu'un qui prend soin de l'espace. Puis là, tu trouves quelqu'un que sa mission de vie, puis j'en ai trouvé, ouais. tu sais, ouais. quand je parle de ça, il y a plein de gens qui, même moi, il y a des moments dans ma vie que j'aurais aimé ça, faire ça. Ouais. Ouais. Pas présentement, parce qu'avec tous mes projets, ça ne pas du tout, mm -hmm. mais quelqu'un qui, à cette étape-là de sa vie, aimerait ça, prendre soin de l'espace, pour un groupe de gens qui vit là. Puis en gros, elle, sa mission, c'est de faire qu'ils mangent bien, euh, l'espace soit agréable, puis de réduire. Tu sais, moi, je dis souvent, STA, c'est la responsable de la paix dans le monde, littéralement, ah, tu sais, c'est ah. comme... Puis c'est pour ça qu'il y a moins de paix puis plus de pollution. C'est que quand il n'y a pas ça, bien, t'achètes les trucs à l'épicerie déjà pré-emballé, puis toutes les cochonneries, puis toutes les affaires, parce que c'est juste plus facile mm. Tu vas fait au show, tu exact, puis il n'y a plus ce sens-là de communautaire à la maison non plus, ou beaucoup moins, parce qu'il n'y a plus les repas, puis il n'y a plus cette ambiance-là qui est créée. Ouais. C'est comme un peu le retour, moi j'avais ça le retour de c'est le retour du rôle, ouais. pas nécessairement au féminin, c'est au féminin ou au masculin selon celui qui a les lampes et celui qui s'étend. Ouais. Mais euh, c'est sans les limitations du passé, passé mais avec toutes les. Il y avait des avantages à ça aussi, ah ouais. des avantages considérables. Puis plus on veut s'en aller vers la résilience et l'autonomie, avoir un jardin, pis ces choses-là, plus c'est pertinent d'avoir quelqu'un qui, qui facilite ça, puis qui prend soin de l'espace. Wow. Mais ce n'est pas obligatoire. En hein? passant dans l'OASIS, ce ne sera oh, pas obligatoire ouais. d'avoir ça. Mais moi, vrai. personnellement, c'est quelque chose que je trouve cool. Puis pour l'avoir vécu, c'est moi de loin. Tu sais, là, premièrement, je ne vis pas dans un scénario comme ça pour différentes raisons qu'on qu a dû changer juste temporairement. Ouais. Mais euh, de loin, mon lifestyle le plus épique, ça a été quand tu là et quand il y avait SIA. De loin. Vraiment. Puis c'est pour ça que j'essaie de le recréer à travers l'Oasis. Ah,
0: mm. ah, ben je peux le filer puis je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aussi. Là, mm -hmm. que je mettrai ça à liste. Oui, oh, oui, ouais, pas de problème. Les <rire> les <histoires, là. rire> ouais, puis, cool. Dernière question, mettons, l'autonomie alimentaire du Québec. Au oui. Québec, mettons, tu en as déjà parlé, mais mm -hmm. j'aimerais... Est-ce que tu as comme des trucs à donner ou des conseils à donner euh, aux gens qui nous écoutent sur euh, c'est quoi les petits changements qu'ils peuvent faire dans leur vie? C'est quoi juste… Euh, des fois, c'est un « mindset tu sais mm -hmm. ». Peut-être juste, euh, c'est quoi au niveau mental que tu peux changer pour euh, aller vers une autonomie alimentaire ou favoriser comme, je ne sais pas, moins de, de pollution par rapport à l'alimentation? ouais oui, oui. Ouais.
1: Puis il y a, y a deux, deux choses importantes dans ce que tu as nommé. Il y a le fait… Vraiment, la pollution, c'est comme l'achat local, par exemple, ou, ou la production sur son propre terrain. Par exemple, tu parlais d'avoir euh, un jardin, ou faire du canage, ou garder des courges, puis des choses pendant l'hiver. Ouais. Fait qu'il y a tout ça qui, au niveau écologique, est extraordinaire. Acheter de son maraîcher euh, jardinier-maraîcher, puis ouais. tout ça. Fait que tout ça, c'est vraiment extraordinaire pour la partie écologique. Puis il y a une deuxième partie qui est un petit peu plus comme la partie euh, que j'aime appeler euh, « résilience », qui est… Euh, le fait que si temporairement il arrivait quelque chose, parce que moi une des choses, moi je trouve merveilleux de vivre. On a la chance d'être ici en train de faire un podcast, de pouvoir publier ça à des milliers de personnes. Tu sais, c'est comme, ouais. c'est fou. Euh, Puis à la fois, je suis conscient de la fragilité d'un mmh. système aussi avancé technologiquement dans le sens que, ici, ce n'est pas le cas dans le studio où est-ce qu'on est, vraiment qu dans la maison où est-ce qu'on est. La plupart des maisons au Québec, s'il manque d'électricité, dans pas long, ils gèlent. Ouais. Les, 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 les conduits brisent. Tu sais, littéralement, instantanément, la maison, ça n'appuie rien. En gros, euh, tu es ouais. quasiment mieux dehors euh, lorsque ça perd l'électricité en hiver. Ouais. Puis l'Hydro-Québec en parlait dernièrement qu'ils essaient de raffiner leur système parce qu'ils voient qu'il y voient de plus en plus de verglas au Québec à cause des changements climatiques. Mmh. Puis a, presque à chaque fois qu'il y a du verglas, ça fait deux fois cet hiver qu'il y a des grosses sections qui perdent une ouais. semaine, trois jours, quatre jours. Nous, à Sutton on a perdu trois jours l'autre fois, quatre jours. C'est énorme, ouais. énorme. parce que là, on était chanceux, il faisait juste comme moins cinq, moins trois. Mais s'il fait moins 25, il ne fait pas… Euh, c'est comme la maison à là. Ouais. La maison à Puis il n'y a pas de moyen de, de faire mieux, il n'y a, y a, y a pas de backup. Mmh. Fait que, fait que dans ce concept-là de résilience qui, je crois, est ultra... Tu sais, Michael Reynolds, c'était beaucoup ça son truc puis extrêmement pertinent dans un contexte de changement climatique ou d'instabilité. Mmh. Et moi, je ne parle pas de crash euh, infini tout ça, mais je parle juste de est-ce que ça se pourrait que ça arrive pour une semaine, pour deux semaines, pour un mois? Oui, tu sais, je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on le sait que ça pourrait arriver, tu sais. Ouais. Puis dans ce contexte-là de résilience, quand même fascinant que, quand tu dis ça un petit peu plus... Euh, pour avoir le luxe qu'on a présentement d'autonomie alimentaire, si maintenant tu veux manger la même chose que tu manges présentement, mais au Québec, mm. là, là c'est plus tough, c'est plus difficile. Mais si tu es prêt à juste avoir une belle alimentation qui est bonne pour toi, vraiment santé, et qui euh, serait 100 québécoise, mettons, c'est pas si compliqué que ça, parce que si, maintenant tu as la serre, la serre produit... Comme un jardin en été, mais neuf mois par année. Puis les trois mois d'hiver, elle produit comme un jardin, mais juste ce qui est vert, verdure. Fait que, ouais, tout ce qui est feuillu, puis tu peux faire de l'enjauchage, c'est-à-dire que tout ce que tu as produit, tes carottes, tes panais, tout ce qui pousse sous terre dans l'été, ouais. tu peux les retirer de terre et tu les replantes dans ta serre. Sauf que tu les replantes collées ensemble. Fait que, mettons, euh, tu peux avoir 200 carottes, puis ça prend juste un peu d'espace parce qu'ils sont collés, toutes ouais. un sur les autres. Puis ce que ça fait l'enjauchage, c'est qu'ils reprennent vie, mais ils ne continuent pas de grossir. Ou ils vont grossir très minimement parce qu'il n'y a pas assez de terre autour pour ça, mais ils reprennent vie. Ce qui fait que en milieu février, tu peux prendre une carotte puis la manger comme si elle sortait du jardin okay. de l'été. Ouais. ça, c'est cool. Fait que tu peux avoir une section dans ta serre qui fait enjauchage, une autre section qui c'est pour tes verdures. Ouais. Puis si tu as ça, puis deux autres éléments, c'est-à-dire soit poule pour les œufs, mm -hmm. ça, c'est pas pour les vegans ce que je veux dire là, mais ouais. poule pour les œufs, et ou poisson. Mm -hmm dans un lac ou dans un système aquaponique, ouais. un des deux, bien, littéralement, de toutes les calories et les vitamines, ça, puis aller un, se promener un petit peu dans le bois, chercher quelques épinettes, un petit sais ouais. des petites affaires autour de chez vous qui sont partout au Québec, là, mm -hmm. se faire des tisanes, comme les, les Canadiens français qui sont arrivés, il y avait le scorbut, puis il y a des maladies de même, mais c'est juste c'était pas une potion magique que les amérindiens ont faite là, c'était juste <rire> ils ont pris des, des branches puis ils ont mis ça dans une tisane ouais. c'est juste comme faut que tu ailles chercher le verre dans l'hiver puis mmh. que tu le rentres dans ton corps, tu sais, c'est pas garde de manger les épinettes de même, faut que tu les fasses bouillir puis tout ça. Exact. Fait que, es que c'est ouais. juste de comprendre ça un petit peu puis tu as ton mix de la serre puis euh, poule et ou poisson ou les deux. Ouais. Ben, tu as toutes les calories et les vitamines. Tu pourrais vivre comme ça un, vraiment longtemps en pleine santé puis avec une belle énergie. Même, tu sais, là, il y a la mode keto un petit peu plus. J'étais ouais. comme, bon, mais ben, la Tu sais, c'est comme calories, ça. aucun cycle puis de la verdure. Ouais. bon Fait que tu pourrais avoir un, un super lifestyle long-term avec ça. Euh, mmh. Fait que c'est un peu ça. De, fait que, tu sais, c'est ça que j'aurais à dire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, la résilience vraiment parce que pour le reste... Je trouve que d'acheter localement, tu sais, euh, jardinier maraîcher, trouver euh, les, euh, les gens autour de vous qui produisent, puis d'essayer d'encourager ça parce que c'est le fun d'encourager l'économie locale à travers ça aussi. Ouais. Euh, je trouve que c'est parfait. Mais d'avoir ça chez eux, cette petite sécurité-là, juste d'avoir. tu sais, Puis ce que je viens de dire, c'est pas complexe, c'est quelques poules, puis une petite salle d'abondance. Mm -hmm. Puis en tout cas, dans la formation qu'on a faite avec Luc, qui s'appelle salle d'abondance justement, euh, tu sais, il montre que c'est vraiment pas beaucoup d'entretien. Puis, euh... mm -hmm. puis c'est juste le lifestyle qui vient avec ça aussi. de c'est comme aujourd'hui, il faisait moins 20 kicks puis euh, il faisait soleil. Ça, ouais. ça veut dire par définition qu'il faisait 30 dans la serre. Oh, ça veut dire oh, que lui, il pouvait être dans la serre, dans son hamac, euh, t'sais, tu comprends? J'ai plein de vidéos où, justement, il fait moins 20 dehors puis je suis en shirt en train de me faire un smoothie vert dans la serre. C'est vraiment ça. Oui, oui, oui. fait que, euh, que c'est ça que ça l'apporte. Euh. Tu sais, tu sais, moi, je trouve c'est comme une augmentation de qualité de vie puis en même temps, tu as la résilience qui vient avec. Mm. Puis après ça, pour aller plus loin que ça, ben, si tu veux puis tu es passionné, tu peux commencer à faire pousser tout ce que tu veux. Mais mmh. mais ce euh, si c'est pas ta passion de vie, ben tu les jardiniers qui approchent puis toute la, tout ce qui est local, c'est parfait ça l'encourage puis euh... augmente
0: leur pouvoir aussi à ces gens-là individuellement Absolument. ça dit que je, je je care pour ce que tu fais, je, je le veux puis comme continue à faire ça, grandis parce que je vais t'acheter plus de bouffe, mmh. parce que nous on achète comme une, gr... une trolley de, de courge butternut, mettons. On donne tout l'hiver, Puis on peut faire des gâteaux, on peut faire, des... on peut faire tout avec ça, mais... Exact. Ouais. Fait que ça peut être simple comme ça. Puis, ouais. pour terminer, mettons, oui. ce serait quoi ta phrase euh, que tu donnerais à tout le monde, ou, une phrase qui résonne beaucoup en toi, ou une citation, mm -hmm. ou quelque chose comme ça, à part euh, créer ta vie. Créer la vie de Ouais. Ça peut être euh, ça aussi.
1: Là, si oh ouais. Ben, c'est sûr parce que je veux pas. Euh, je trouve ça trop. Euh, tu sais, tout le monde dirait ça, là. <rire> euh, être le changement qu'on désire voir dans le monde. Ça, ça paraît simple. c'est comme les, les phrases qui sont trop souvent dites. Des fois, on les prend comme acquises, mais, mais c'est ça pareil. C'est dans le sens que au final. Euh, arrête de te plaindre soit qu'est-ce que tu penses puis qu'est-ce que ça fait c'est que toi tu de, first tu deviens le test tu deviens le test à parce que des fois tu penses que tu es tellement mieux que les autres parce que toi tu sais comment on devrait vivre puis tout ça ben fais-le ouais, fais-le ouais. pour voir est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai puis avant d'influencer les autres puis tout ça puis après ça ben euh, ça va influencer les autres par, par, euh, par effet euh, secondaire. Là, ouais, tu sais, ça va le faire... Infuser ton environnement. Exact, là. tu vas l'infuser puis avec le temps. Puis, puis moi, en tout cas, la, la manière que je croyais qu'il était la solution le ans, elle n'est plus la même maintenant. Hein. Mm. Fait que tout ça évolue aussi. Ouais. Puis on trouve des nouvelles choses. Puis on teste quelque chose qu'on pensait qu'il allait marcher super bien puis finalement, c'est un peu moins bon qu'on pensait ou il faut l'adapter ou... Mm. Mm. Il y a plein de choses comme ça. Fait que de l'être, euh, je crois que c'est très, très, très... Euh puissant. Puis il y avait une autre phrase qui était, euh, j'essaie de me rappeler, c'est Sadhguru, un autre de mes mentors que j'aime vraiment beaucoup là, euh, okay. Sadhguru, c'est un sage indien, un très très, il, son concept, ingénierie intérieure, c'est son concept. Oh, puis okay. c'est vraiment comme, c'est lui il l appelle la science yogique. C'est-à-dire que il explique le yoga comme il l'a appris lui en Inde, euh, ouais. il y a vraiment très longtemps là, parce qu'il y a comme 80 ans. Là. Okay. Euh, mais il l'explique de manière scientifique anglophone, c'est-à-dire qu'il explique la science derrière ça, fait oh ouais. pour le rendre très très euh, accessible là, communément, euh, compréhensible mm -hmm. euh, mais sa phrase malheureusement elle m'échappe là, puis elle est comme tellement bonne elle est partout sur le site web, mais euh, oh ouais, elle m'échappe ben, là. Fait, tu, malheureusement, tu oui. as
0: dit, je parfait, super de rien à faire qui me pop spontanément. Oui. Est-ce que tu fais beaucoup de visualisation, toi, mettons? Est-ce que tu. Tu as parlé d'un vision board. Est-ce que c'est comme. ça fait partie de ta routine quotidienne que tu ouais. visualises.
1: Euh... Mm -hmm. Oui, vraiment. La... Euh, je pense que c'est ça. Dans la vie, on est soit le créateur ou soit la victime, slash euh, euh, le en anglais, le manager. Ouais. Le, le, le... Soit on réagit aux circonstances ou soit on les crée. Mm -hmm. Puis je ne connais pas d'autre manière de créer que de faire un choix conscient puis de l'intégrer dans son corps, soit par la visualisation, soit par les incantations, soit par euh, quelle que soit la manière, comme tel l'outil ne compte. Euh, ben, l'outil, il y en a multiples puis ça dépend de ce que toi, tu préfères. Ouais. Mais je ne connais pas beaucoup d'autres moyens. Puis moi, je, je fais vraiment tout. <rire> Mais je, fais, je suis très visuel. Moi, juste dans la vie, je suis très visuel. Ouais. Plus qu'à dire des choses. Je, comme Moi, quand je dis des choses, ils font du sens parce que je les vois. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Fait que je, je vais plus par la visualisation. Fait que tu vois, mon iPad, il est toujours à côté, j'ai mes vision boards dessus, fait qu'ils sont presque toujours euh, ouverts, proches de moi. Puis je les mets souvent par rapport à qu'est-ce que je suis en train de faire présentement d'ailleurs. Fait que tu sais, comme ça, en un coup d'œil, je me rappelle du pourquoi puis de, des trucs. Puis moi, je, je veux dire, je suis un scientifique du vision board dans le sens où est-ce que je cherche la photo ou le mot qui rallume rallume la flamme. Tu sais, c'est pas juste comme « Ah, ça, ça me tente ». C'est ouais, comme, il ouais. y a du raffinement dans le truc où est-ce il y a des mots il y a des images, il y a des trucs que tu les vois puis tu es, 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 es prêt. Tu ouais. comprends? Ouais. Euh, fait que si tu de trouver ça pour toi, ben c'est sûr que tu un, un avantage unfair. Tu sais, the unfair advantage, c'est comme l'autre personne, elle travaille une heure puis elle est démotivée. Toi, tu es de faire ça 15 heures de suite. Il n'y a aucune chance, tu sais, je veux dire, c'est ah, non... C'est comme... <rire> <C> <rire> <C 'est> ça, <rire> c'est ça. Puis la vie est un marathon, fait qu imagine, euh... mm -hmm. fait qu'il y a ça. Puis moi, j'ai aussi, j'aime beaucoup les visualisations avec musique. Fait que euh, je mets des musiques que je me suis entraîné. Puis c'est sûr qu'avec Tony, lui, il met de la musique tout le temps. Fait qu'il y en a qui sont déjà ancrés dans mon corps, ouais. c'est beaucoup ça qui fait. Fait que, euh, que j'ai des musiques que je visualise, qu'est-ce que je veux créer vraiment. Et puis... Euh, je pense que c'est vraiment puissant pour nous. Tu sais, il y a toute la théorie là, du secret et tout ça qui, qui ouais. l'attire à toi. Ouais. Ça, pour moi, je crois vraiment que ça peut être vrai. Ceci dit, même si c'était pas vrai, juste pour avoir une vision claire en toi qui fait juste que ton cerveau cherche pour ce qui peut t'aider à, à aller chercher ça versus être distrait par tout le reste. Mm -hmm. euh, je pense que ça vaut plus que, que le, le quelques minutes que tu investis là-dedans par ouais. jour. Là. Ouais, ouais. Fait que, euh, ouais.
0: Wow. Ben merci énormément de, de cette discussion-là. Je me sens super inspiré. Cool. Je sens, je, je sens que tu pourrais parler encore pendant 16 heures. Si ouais. <rire> tu Effectivement.
1: Merci Mais beaucoup. gros merci à toi.
0: À la prochaine. Cool. À la prochaine. <rire> Ciao. <rire> Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre Francis sur solutionera.com. Vous allez trouver toutes les formations qu'il donne, autant en ligne qu'à son académie. Et vous pouvez nous laisser aussi un commentaire dans le post Facebook ou même sur YouTube. Ça va nous faire plaisir et à la prochaine pour un autre podcast!